0: Det är så här bilda på de här sitter med fötterna uppe på bordet. Så här, brett och berättar. Och så är rubriken. Så här gör man pengar på Lindeland Penjus. Fattar du? Åh, vad
1: äckligt! Hej och välkommen till avsnitt 40 av Bastesnack. Podden där jag, David Granditsky, sätter mig i bastun med mina vänner och bekanta och ser vart snacket leder. Ja, det är ju faktiskt ett år sedan jag släppte det första avsnittet mest på skoj med min kompis Hanna Vangård. Jag får nog eh, fixa en ettårs tårta och fira lite, tror jag. Bastusnack presenteras i vanlig ordning av Tyle Bastu. Tyle Bastu är en självklar samarbetspartner när man har en podd som spelas in i bastun. Jag har ju själv ett energisnålt sport bastuaggregat som inte bara är snyggt utan även säkert för mig som har småbarn. I och med att ytan är flockad så man minimerar risken att någon bränner sig om man kommer åt det. Och så tar det bara 20 minuter för att bli varmt vilket ju gör att man kan spontanbasta mycket lättare. Gå in på www.tylö.se så kan ni se hela deras sortiment av allt från bastuaggregat till bastuomössor. Där kan ni även konstruera ert eget badrum. Tylös basturumserie Harmony kan du själv designa på nätet. Och sen så kommer allt sammans hem till dig i platta paket som lätt sätts ihop utan specialverktyg. Beställ ett redan idag. Ja, då kanske du kan höra nästa avsnitt av Bastusnack i bastun. www.tylö.se Sen har ju bastusnacken Facebook-sida också där jag publicerar lite bonusmaterial och länkar och sånt då och då. Kolla in den. Ni som lyssnar direkt från bastusnack.se ska veta att man också kan lyssna via Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Acast ja, många andra plattformar där man kan hitta poddar. Prenumerera så får ni avsnitten direkt i mobilen när de publiceras. Dagens gäst är en hes och hostig Linda Lampenius men the show must go on så givetvis kommer hon att basta ändå. Och hon må vara hes, men i övrigt så hade hon samma höga tempo som vanligt. Det går väldigt fort och historierna fullständigt flödar ur henne. Och plötsligt hade det gått nästan två timmar. Och då hade jag velat prata om en massa annat också, men ah, det får vi ta nästa gång, Linda. Vi börjar i full fart när hon överlämnar en julskiva till mig. Över till Basten. Best.
0: Jag tänkte, så nu för tiden jag ingenting med CD-skivor för ingen... Lyssna, man har inte en cd spelare hemma. Nej. Men det här är den enda kivan... Eller nu, är alltså jag ja. hade ju Linda Brava då från maj ja. Som jag alltså, är liksom glad över. Men den här... Jag gjorde en egen kiva. Ja. Eh, som jag första gången låter... Alltså exakt så som mitt instrument låter på riktigt. Du ja. vet, och det är bara... Um, Eh, vad heter du Lasse Nilsson. Lars Nilsson på Nilento i ähm, Göteborg. Jag vet inte ja. om du känner till honom. Nej. Han är helt sinnesjuk uh -huh. ja. Han är klassisk musiker från ja. början. Ja. Men han gör mycket symfoniorkestrar. Och, eh, och allt med Lis Nils Landgren. Och så ja, gjorde jag ja. eh, och Ulfa och Kenius. Ja, så de är med ja. på skivan också. Eh, så jag gjorde en julkiva och så har jag en stråkpartett från filharmonikerna där. Ja. Och en kör och harpa, harpist från Frankrike. Och jag bestämde att jag gör min drömskiva och att den ska låta så som jag ja. låter. För att jag har en kiva som är katastrof. Så de har ändrat tonen helt och jag får sån ångest att den finns på Spotify. Alltså jag mår så illa. Ja, men alla oh.
1: har det.
0: Men ja. Ja. jag vad lämnar kul, den här. Vad kul. Men den finns på Spotify
1: också. Ja, men jag, jag, jag tänkte på det någon dag. Jag har ju med den här skämskudden. Och så känner jag att men jag har ju ingen punkt där folk får säga vad de är stolta. <laughs> jag,
0: jag, jag, kom ut och gör bort dig. <laughs> jag syns, jag har bara den
1: här vad är det värsta du har gjort? Liksom. Det finns ju nu på, på Facebook finns det här Braggipedia. Har du det?
0: Nej. Jaha, det är, det är en, en grupp där
1: man kan bragga. Det är inte gjord för att, att man ska skryta. Jag har ju som träffat Big Jagger. Eller en mm. gång, jag kom in på den och den musikakademin vid första försöket utan att ens prova. Den är ganska rolig. Det är hejdlöst brägande.
0: Men är det folk som kämtar då? Eller är det på Nej, riktigt? det är
1: på riktigt. Folk har liksom så här men jag träff, jammade med Lasse Berghagen en natt i vet, det, här, mm. det här det här. Mm. Jag har, och sen finns det liksom ja, det här klassiska jag möter Lasse-grejerna. Alltså, jag känner Ulf Elvings brorsas fru. Nej men sådana Det är ganska rolig. Ja. Men det måste skulle kunna ha mm. brag. bragg. Gästen får braga Vad är det du är råstolt över som ingen annan är? <laughs> <laughs>
0: för mig skulle det kanske vara uh, att jag har åkt i uh, Mr. Beans McLaren tillsammans med honom, Rowan Atkinson. Mm. För då såg jag ju bara honom i sin lilla mini ja. och jag fick ju så här panik. För att då vi, vi var hemma hos Andrew Lloyd Webber för jag var ja. solist där hemma hos honom en grej. Och sen så, eh, så var Mr. Bean och lyssnade på konserten. Och Kiri var också lyssnar på mm. min konsern. Så det var så här, whoa, whoa. No pressure. no pressure. <laughs> <laughs> och sen så berättade han, för jag höll på med rally och sånt för också. Uh -huh. Så då eh, ville han visa bilen för mig då. så fick jag se hela hans bil. Den var, den kostade ju en miljon pund. Den var vindröj av på, sen inuti var det guld överallt hela bilen, det var guld, 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 guld när han öppnade allting eh, och sen, och så sa han att ah, kom med, så åker vi, så han satt i mitten jag hade med min videokammer så jag filmade så satt han i mitten, och jag satt här på höger sida bakom, för det var två platser, så bakom honom och så sitter jag här och så filmar honom hela tiden och han bruggar alltså på hälsik du vet på engelska landsbygden på de där vägarna och så är det murar upp på sidan så du ser inget i som Nej. kommer, det en bil typ, och den där dåren Mr Bean, han var inte Rowan Atkinson för mig då, och så sitter jag bakom och filmar, och, bara, och så allt emellan mitt, när han kör då vänder han om och tittar mot mig liksom bakåt, så hans jättenäsa kommer bara in min kamera så och det är ingen som tittar på vägen utan han bara kör ja det är min brag, brag story.
1: Den är, jag överlevde. Den är svår Det är svårt att slå. Alltså. Mm -hmm. Det När var det här?
0: Um, det var sommaren 92. Uh -huh. Igår.
1: <laughs> alltså, igår. Igår. Här om dagen. Ja, <laughs> ja. Så han, ja till, mm. time flies. Du visste inte att du kör
0: Ja, jag har haft licens att köra en annan klass som kallades sport 2000. Det är inte samma som sport 2000 i Sverige. Eh, licensen skaffade jag 96 eller 97 eh, och sen i rally har jag varit kartläsare i två tävlingar oh. i Finland, i Lappland
1: mm. Men du kör inte fortfarande?
0: Nej Nu <laughs> du har du barn? Ja, i och för exakt det är det som är det <laughs> då händer allt i livet liksom. då vänder precis allt jag hade faktiskt varit utan kökort två gånger innan jag fick barn, så det var jättebra att vi fick barn <laughs> Nu, det, kör nu, nu kör jag så lugnt så att nu tutar andra på mig
1: på det sättet du är gift med en advokat, det är ju ganska bra
0: ja, man kommer ur allt. Ja, vet precis. du vad, det, det snopna var det när jag ja. träffade honom, ja. det var precis då jag var utan kök så han, han skulle ju hjälpa mig då att skriva något jäkligt brev men, men äh, vi gjorde inte det sen. Men, jag, jag gjorde det själv och jag fick förlängt det var en kvinna som ja. hade mitt ja. ärende ja. Och sen när jag försökte överklaga det jag sa att eh, mitt jobb eh, kräver det, att mm. jag kör bil, för att jag bodde i, Finland, i Sverige mm. och, och åkte till alla de här giggen kors och tvärs, det var jättemycket runt i Sverige. Att jag behöver min bil? Nej, du får en månad till. <laughs> Jag bara, okej. Okay. Ja, bitch. Svenska kvinnor. Nu vet vi vad de går för. Ja, du.
1: Och det är hon den där. Den Nej, där. Ska vi.
0: hon var med på hamburgarbörsen.
1: Ja, precis. Ja, precis. det straffet.
0: Straffet.
1: Hon kan gå. Exakt. Ja, åkt till Finland. Fy fan, jävla ja. invandrare. Ja, exakt. Kommer hit och tar jobb. Ja, ja annars hade Kalle Moreo satt i jobbet.
0: Åh oh, gud, jag hade velat se i den där vita klädseln som jag hade med hon där, vad heter, äh, jättelågat brallorna. Kommer du ihåg att de ramlade av med? Nej, ja. <laughs> Jag var på genrepet. Men jag
1: kommer också ihåg hur cool du var, för jag tänkte nu kommer man ut till lågen, nu kommer hon att vara galen. Ja. Och så kom du ut och så tittade du på mig och sa ja, nu har det hänt, nu kan det inte hända igen. <laughs>
0: Åh, oh, herregud, vad ska man annat säga då? Fast man ska ha panik inombords, man måste ju vara cool utanpå.
1: Men var det på det här? <clears throat> det var det sista genrepet, det? det var publik. Just det. det. var publik. Men det var något, för du var något, du hade något solo och du stod mitt på scenen. Ja, hade och de jonglerat,
0: nej. Jag stod och spelade, det var så här något funky nummer. Det var ett av de två numren jag hade i ja, hans show. Ja. <laughs> Det är ju det som är det roliga. Och bara liksom kommer ut och gör en annan klassisk grej. Där jag bara stod så här jätteallvarlig. Ja. Och så var det så här. och kommer jag in i ett annat nummer. Det är liksom, ja, det någon cool rockare, sak. Eh, ja. Ja. ja, det var såhär halvcool liksom. Ja. No, och så går jag fram i de här vita kläderna med hatt på huvudet och sen är det då David bland annat eh, och sen, vad hette han och den andra killen? Långa. De två jångliga. Janne... Ja, nej inte nej. Janne. Janne hade du. jo jag hade ju den sexscenen också så att säga. Janne sluka ja. <laughs> Hurra! Men det var, <laughs> vilka nummer jag hade. Det här blir bara bättre och bättre. Ja, du Ja, Nej, någon jag runt mig med så här Vita keglar som var gjorda i fjol. Just det, de, Och det var så svårt när de skulle bygga när så de så skulle bli fiol. balansen i de här käggarna så att de kunde få dem att snurra på just samma det. sätt som en kägg. Det va? såg
1: ut som att de junglarade med fioler, precis. Ja. För de har kopior på din vita fiol Ja, ja just, mm. det, just. Här,
0: just det. Men säg just det, det var ju mycket med det här med tyngden, hur det skulle vara ja, på olika sätt ja, i de här fjolerna för att det skulle fungera så att just de kan det. slänga det, de går runt. Och vet du vad de gjorde då? Jag står ju så här. Så jag, ena handen här jag fast i fjolen, andra handen Håller stråka med så Jag har händerna här uppe och byxorna faller ner till bristerna. Och jag har på mig jättesmå tangatrosor dessutom. <laughs> för att jag skulle ha det eftersom det var någon slags här du vet att det fick inte synas när man har klänning och man hade byta till den här jäkla elddräkten just. Det. Ja. just. Ja. Ja. Eh, och det roligaste var ju det jag framifrån... Oh. Jag hade ju gjort mina bikin-show för Björn Boris, så jag var liksom van med det. Men där hade jag inte haft några jäkla tangatrosa tro så mig. Och bandet bakom mig, Kristoffer Nego alla hela gänget där, vet, det var ju det som var det värsta. För de hade så roligt. Så de visste sluta spela. Så de skrattade så de höll på. Nej.
1: Hey. Men det är roligt, oh. du. Du är ju så, märks ju hur teaterskadad du är. Ja, jag är det fanns ju. ju aldrig någonsin att du skulle sluta spela där upp nej. Nej, 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 för helvete. Nej. Sluta aldrig
0: nej. spela. De tjutade dig annars. Ja, det det hade lärt mig i min ryska ungerska skolan.
1: Ja, ja, det var mm. så. Ja. The show must go ja. on. Mm. God damn it. <laughs> ja, hårt. Ja, det var roligt. Du, jag har inte ens hälsat dig välkommen, Linda. Förresten. Ja, men just det. Ja, du <laughs> Tack ska så vara välkommen mycket. Till Tack. Bastun. Mm. Vi bastar på finska ja, idag. Men, ja, aj, är så. Mm. men ni slåss, ni alltid i bastun? Ja, alltid. Herregud, man kan inte gå
0: i bastun utan att slåss. Så det var jäkligt svårt för mig igår kväll. För igår kväll så var jag uppträdd dig i Luleå. Mm. Och då hade de liksom uppgraderat mitt rum sen så att jag fick deras, den här sviten. Då med, ja. Så jag hade bastu i sviten. Så mm. då var ju tvungen efter uppträdandet fast jag visste att jag skulle upp mm. halv fem. Mm. Måste man ju basta. klart mm, Men det svåra var ju det här. Vem skulle jag bråka med i bastu? <laughs> <laughs> så jag satt där och källde på mig källning <laughs> <här> Uff, jag har kommit på det. Vad du gjort. Nu, upp hit med någon pickle. <här> jag kan få slå lite. Han får inte slå mig, men jag får slå honom. <här> just, nej, nej Fan, ska du,
1: Jag ska åka upp på, på Världsbastukongressen i juni. Som ba? är i Sverige i år. Det är i Haparanda. I Sverige. Mm. Det är, kommer det delegater från 20 länder. Då måste du komma upp.
0: I 20 länder?
1: Ja, 20 länders delegater kommer till Världsbastukongressen. Från i Haparanda. Senegal. Nej, jag har Nej. ingen aning. Jag har ingen Nej, aning vilka 20 det är. Det är väl, ja, Sverige, Norge och Finland har vi. Men jag vet faktiskt inte vilka länder som Bastun Nej. är stort i. Men, men,
0: vad sa du, när är det?
1: Det är i juni. Men gud, mm. vad roligt. För upp. Kan vi ha en livepodd? Jag ska göra en då. Ja! Ja, ja,
0: då kan jag spela lite Säckjärvi i Bastun. Jag funderar lite We på dig idag. Och så tar vi en liten hutt på det. Lätt, lätt. Vissa heller till och med, de påstår att det skulle liksom att alkoholen skulle påverka en mer. Det ja. tror jag ju inte på, jag tror att det bara försvinner. väl
1: bort det ja. ja, jag tror det. Mm. Jag har aldrig provat, det står så noga i bruk. Det är någon
0: som maska. har lurat dem på alkohol när de har försökt sälja sprit. Såklart. <laughs> Köp en extra flaska, du får <laughs> mer Heller på stenarna. Men, Men det blir du för är ju
1: brandfarligt också. Det är inte så smart. Det
0: struntar man i nej, Finland. Ja, ja.
1: Farligt, nej. nej. Inte.
0: Det är bra om det är farligt.
1: Men du har det. Om vi ska gå på grova generalisering och snudd på rasism.
0: Mm, tack för är, det. Nu är är Finlands
1: lika stenhårda som finnarna på att basta? Ja, överlag. Den här som klassiska myten. Nej. Jag känner så här, i Sverige så är, finlandssvenskarna, det är ju finlandssvenskarna ansiktet utgått i Mark Levengård. Ja. Han är ju inte så jävla hård.
0: Men honom har jag bastat faktiskt. Det är så. Fast bara på tv. <laughs> <laughs> eh, nej, det gjorde vi. Han hade ett program i Finland faktiskt som man gjorde. Uh -huh. eh, och då var jag gäst där. Eh, det avslutade med att, att vi var tillsammans i bastun. Men, ehm, nej. Alltså, finlandssvenskarna ses ju verkligen som alltså, här veka Mäsar liksom av finnarna. Och, och sen kallas finla, finlandssvenskarna kallas också eh, finlandssvenska pettrefolk. Jaha. Mm. För att det har alltid varit så att finlandssvenska släkterna har de stora företagen som har ägts privat i Finland mm. har ägts av de största delarna av finlandssvenska familjer. Mm. Och det är ju antingen då staten eller de här finlandssvenska familjerna som har liksom drivit Finland egentligen. Mm. Och um, och svenskarna har kanske genomgående liksom då för varit mer förmögna och då har det blivit så att det har vi på något sätt så här ni går med näsan i väder. Mm -hmm. plus att man har tyckt att vi är svenskar så att när jag gick i skolan då på 70-talet och 70-80-talet så då var det så här man sa, liksom, om man börjar åka in mot centrum av Helsingfors, du får absolut inte prata svenska för då får du stryk mm -hmm. och det var mycket slagsmål eh, ettan till trean gick jag helt det var bara svenska i den skolan, eller alltså inte svenska utan finlandssvenskar, förlåt franskspråkiga eh, ja, mm. eh, och sen från, alltså fyran till sexan då gick jag en sån skola var, var att eh, kanske 60% var finskspråkiga och 40% var svenskspråkiga och där var det jättemycket slagsmål. Det var verkligen, man mm. var rädd för att prata svenska på kvällen. Och jag måste säga liksom, att jag har ju faktiskt fått uppleva det på det sättet att det var direkt obehagligt. Alltså det här med alltså rasism. Mm. Eh, och, och det gick så långt i Finland. Det var liksom inte ens, du vet det var bara det här att, alltså, vi såg ju alla lika ut. Men det var bara att man, äh, du är annorlunda, mm. du pratar ett annat språk, du ska fan inte vara i vårt land liksom, och då fick jag höra mm. åk hem till Sverige mm. och jag är ju född i Finland alltså jag har mina släktingar alltså allt vad jag vet bakåt alla har födts i Finland alla mm. har bott i Finland och att de här, det är så många så korkade i Finland de här ny, eh, vad heter de, sandfinländarna mm. att de inte de förnekar det här på mm. samma sätt som man förnekar det här med Judarna nu. Mm. Men man förnekar det att Finland har varit en del av Storrike Sverige i nästan 800 år. Eh, 1807, så sent, tog Finland mm. av Sverige. Och eh, 1917 blev Finland självständigt. Och min pappa föddes 21, eh, han dog i fjol. Eh, han eh, han berättade att på 40-talet så var det fortfarande så att man hörde mer svenska i Helsingfors än finska på många ställen. Mm. Det har gått så snabbt liksom, att vi har blivit utrotade. När jag föddes var vi kanske 600 000, Nu tror jag vi är 300. Någonting. Det är så. Ja.
1: Men har de, har de flyttat till Sverige då? Eller? Har de...
0: Nå, det är ju mycket det. Jag har en halvsyster, en mm. halvsyster och en halvbror. Eh, min, eh, halvsyster, eh, min halvsyster gifte sig med en, med en finne. Och han var mot allt det här med finlandssvenskhet. Så han beslöt att de inte, min syster inte fick prata svenska med barnen. Vilket för mig är mm. helt ofattbart. Så de fick lära sig svenska först i skolan när det blev obligatoriskt. Så förstår du, då räknas de ju också liksom som helt finnar mm. nu. Mm. Eh, och min halvbror, han gifte sig också med en helt finsk eh, kvinna. Men de satt istället sin dotter i svenskspråkig skola. Alltså hon är fullständigt tvåspråkig, så som mm. jag var också mm. när jag växte upp. Men det är många sen som gör så här och... Ja. Alltså ja. vi är ju så fruktansvärt innan det väl än finnasvenskarna så det är ju liksom, du vet många av oss har sex år och sånt, som man brukar säga så vi, vi har varit tvungna liksom, att börja gifta oss med finnarna för att vi ska också överleva liksom. mm. Nej, det är, men det är lite tragiskt ändå att, att man att det är en för någonting liksom tror jag mm. finnarna har ju det här också, de är jätterädda även om de alla har studerat svenska och engelska i skolan så de är fruktansvärt rädda för att prata svenska och engelska fast de kan det så väl. Alltså finska skolan är ju på topp. De brukar vara på, i Pisa, brukar de vara mm. från plats 3 till 4, 5 liksom. Mm. Eh, Sverige, var kommer vi på plats? Eller vi ja, här ja. 17, ja.
1: 18. Man kan det vara att de är jag upplever att de, de är väldigt uh... Att det kanske är att jantelagen är väldigt hårda så att man vill Mycket inte, man vill inte göra bort sig. Man är jätterädd att man, man låter liksom, man ska bryta och så skäms man och så vågar man inte prata.
0: Det är exakt är. Det, är. Ja. det är. exakt vad det är. Och Martin, min man, han, han trodde ju liksom att jantelagen var hemsk här mm. i Sverige. Så mm. träffade han mig. Mm. <laughs> och så börjar vi åka över och sen nu till exempel när jag håller på skriver eh, biografi. Eh, och då har han fått se. Jag har varit över 1000 kanske 1200 artiklar hemma nu, mm. från Finland eh, på mig från alla åren. Och sen börjar jag undra så här, ah, men vad är det som står? Alltså, du vet Han var bara, bah? hur är det möjligt? Mm. Det, är, det är helt fruktansvärt. Man, man, man är så rädd för allt som man skulle kunna säga bra om någon annan, då är det bort från en själv.
1: Mm. Just det. Men då har det betydligt att även om det går bra för dig i Sverige och i USA och, och runt om så är det, är det fortfarande så att det är svårt att bli eh, erkänd hemma? Ja,
0: eller? alltså det börjar bli lättare nu. Eh, och nu för något år sedan här så var jag tillbaka. Och då var jag domare i X-Factor och sånt här. Mm. Som jag gjort. Eh, alltså det är inte längre så illa. Men, eh, men det har också kommit fram nu eh, just när jag skrev boken. Jag har gått igenom du vet, de här artiklarna. Alltså det är så många det är så många och kartonger jag har fulla. Det är så många mappar, det är helt sinnesjukt. Jag hade ett rum fullt med allt möjligt med gamla fax från den tiden när man inte hade mejl och de här artiklarna. Men jag har liksom inte, du vet, mitt liv gick när jag bodde i USA och England. Alltså det, det gick så där liksom att jag, jag hann aldrig stanna upp och fundera, vad, vad har hänt nu? Mm. Och jag hade hela tiden ett nytt projekt, jag skulle hela tiden prestera. Mm. När en sak var färdig på scen. Då höll jag på liksom att repetera på nästa grej. Så att när de här grejerna har sparats. Det har skickats åt mig i mappar och annat. Jag har inte läst dem. Mm. Men nu har jag plockat upp dem. Och så har jag läst. Och det värsta av allt är, Jag har haft en person i Finland. Som har varit en sån. Som har kommit mig nära in på livet. Han jobbar på Svenska Teatern. Med marknadsföring. Mina föräldrar var skådespelare där. Hela livet. Och han kom in i mitt liv också så att vi hade så kaotiskt. För att jag var i tidningarna varje vecka var jag på någon löpsedlar. Och min mamma och pappa höll på att bli tokiga. Det här var innan jag flyttade till USA. Det höll på ett, ett år innan eller ett och ett halvt år. Och... Det, alltså det, var, det var så sjukt. Det var, det var, Finland var så litet och det var så få människor som var kända. Liksom. Och jag var på tv. Jag, var, jag gjorde mycket klassiska konserter då. Solist med symfoniorkester. Jag var konsermästare för Sibelius Akademins symfoniorkester. Och också de konserterna som vi gjorde på tv så var jag alltid konsertmästare och solist. Men då behövde vi hjälp för att mamma och pappa fick ta ihop mot alla de här samtalen. Och han fick börja hjälpa att ta emot de här sakerna. Sen flyttade jag väldigt snabbt efter det till USA. Och sen kom han. han eller det var ett bryggeri som kom på. Idén jag hade flyttat till USA. Vi började göra en Linda lindasider. En alkoholdryck alltså. Eh, och då hade jag flyttat bort den. Eh, och då kände jag heller ingen annan. Som skulle kunna köta marknadsföring. Så han fick börja göra allt gentemot media i Finland. Men då. Var han den absolut enda personen. Som fick all information konstant av min mamma. Min mamma är liksom, om jag har varit blåögd. Jag har ju blivit blåstammanager och hit och dit. Men alltså hon är ju tusenfalt mer. Och tror alla bara gott liksom. Och hon är ju pladdrat på och berätta. Och mina föräldrar var de enda som fick information konstant av mig. De enda. Eh, för att jag var i kontakt med mamma per fax. Och från mitt managementskontor. Jag hade ingen hemtelefon. Man hade inte mobiltelefoner i USA. Man hade pager. Och nu ser jag. Jag ser på alla datum. Jag läser alla de här grejerna. Hur blev det så i Finland att det bara kom ut en massa grejer. Det kom ut grejer för tidigt om min karriär. Du vet, sånt som inte ännu skulle berättas. Mm. Det kom ut saker om min hälsa. Det kom ut saker om mina pojkvänner. Och nu ser jag så tydligt. Och så ser jag alla fax, allt hur jag var i kontakt med mamma. Och det kom i vi honom. Plus att jag har fått reda på nu. Det här är inte styrkt ännu. Men jag har fått reda på från en, den största skvallarblaskan i Finland. Att de betalar honom per månad flera tusen. Eh, finska mark då. Och då var hans titel. liksom alltså Hur de kunde betala ut det var att han var konsult för den här tidningen. Under några års tid.
1: Vilket knivhuggrud. Ja!
0: Och det var han som jobbade för mig. Vet du? Alltså då, vi sålde. 12 miljoner flaskor sidor mm. Jag fick väldigt mycket pengar för sidan. Han fick 20% av alla de pengarna. För att han köpte det här liksom, PR. Och då utnyttjade han det. Plus att han fick de här pengarna från, om han nu har fått det från tidningen. Då, det här ska jag checka liksom, med tidningen. Och fråga om jag kan få se deras bokföring. För mm. den personen som berättade för mig. Han har jobbat 20 år i den tidningen. Och var på hög
1: position. Har du tagit upp det med honom?
0: Jag har inte tagit upp det med den här personen som 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 har huggit mig i ryggen. Men han jag hade bevisningen nu i intervjuer när han har intervjuats efter att jag har åkt från Finland.
1: Mm.
0: Som jag nu först läste min idiot. Du vet, det är så här bilda på honom sitta så här med fötterna upp på bordet så här brett och berättar och så är rubriken så här gör man pengar på Lindeland Lampelius. Fattar du? Åh vad äckligt. Mm. Och då blev det så att folk tyckte, men vad pladdrar hon, varför berättar hon allting? Mm. Varför står det bara om hennes privatliv hela tiden, du vet, allting? Ja, mm. ah, nu står det igenom lindas pojkvänner. Ja,
1: Det är för var att någon det... annan tjäna pengar på det. Exakt. Mm. Nej, det är ruttet. Det, det tycker så jag så är Efter alla år i den här branschen har man lärt sig att det, det, det är liksom hela tiden när man jobbar med folk så ser man ju och hör saker, men mm. det är ju... Det är fullständigt självklart att man aldrig, man skulle aldrig Nej. förråda någon på det sättet. Nej. Men vad, Och en särskilt är inte han... när man
0: jobbar för någon. Ja, precis. Ja. Och han fick så förbaskat mycket pengar. Du vet, de har en så här, en som jobbar på Yle, som har varit min eh, väninna sedan vi var riktigt små. Mm. Hon berättade för mig nu, för jag pratade lite med henne om allt det här när jag började få reda på alla de här sakerna. Hon, han har sommarpratat nämligen också 2014. Och det sommarpratet lyssnar jag på nu. Varje mening som har pratat är lögn. Han tar åt sig sånt som andra har gjort i mitt liv. Mm. Alltså andra managers, andra människor och säger att han har gjort. Mm. Det här kommer jag att ha ute nu i Finland. i en en talkshow som ska gäst mm. 27 mars. Ska vi ta upp det i en stor What
1: goes around comes around. Ja.
0: Eh, så hon berättar att, ja men här på Yle har vi ju pratat i många år. Om att Willes egna hemshus är byggt med Lindas pengar. liksom. Mm. Mm.
1: Ja, ah, tråkigt när det är sånt. Så. Framförallt från folk man tror förtro, ja. förtroende för. Fy, mm. det där är ju... Oh.
0: Men sånt är nog säkert. Det, kom, det finns ju där allt.
1: Jo, det gör det. Men jag, jag känner att om man, om man jobbar i den här branschen seriöst så vet man ju att eh, börjar man på det sättet så går det ju fort innan det kommer fram. Utom just mm. det här fallet. Och då är man ju rökt. Mm. Det är ingen som vill ta igen med tång. Mm. Men eh, fy fan, så kan...
0: mm. Nej, jag tror att efter ja, det här kommer jag att vara kört ja, för honom.
1: Ja. Nu faktiskt. Men då var det ju först med det här. Jag fick det skopet nu.
0: Du fick det skopet ja. nu. För att ja, faktiskt, jag har ja. gjort det för eh, en tidning som ja. kommer att komma ut samtidigt. Mm. Eh, för en mm. största veckotidning. Och där har vi upp varje punkt vad han har sagt mm. överallt i alla intervjuer. Och i en sommarprat. För då pratar han själv. Mm. Det är inte så att han ens kan säga att någon har förbränkt det. Utan det är han själv som sitter och, och snackar. Och jag har bevis för allting. Mm. Att det är andra människor som har gjort med underskrifter och allting. Uh, och sen är det då 20, nej, 28 förlåt, nej är det på kvällen mm. mars mm.
1: för de som tittar på tv i Finland
0: ja yeah. jag var i Monte Carlo uppträdde, det är sommaren 98
1: uh -huh.
0: och då uppträdde för först träninger och prins Albert i deras slott på innagården uh, och och sen så hade jag, eh, efter det att jag hade varit där, alltså oh, nej men nu är jag ung och dum, kvällen innan hade jag uppträtt med ett rockband på Sport, Sporting Club heter det. Mm, just det. Ja, var de här World Music Awards också. Mm. Och när jag uppträdde där så var Ferraris, eh, missa personer hade varit på den tillställningen. Så de såg mig uppträda där med min erfjord. Så de kom fram då och frågade, imorgon kväll ska Ferrari ha sin årliga fest här i samma lokal. Kan du komma till uppträda med det här rockbandet? Och jag bara, men oj shit, hmm, hur ska det här gå? Då blir det dubbelbokning, för jag är bokad här till första liksom i slottet. Mm. <laughs> Eller på plats och att spela imorgon kväll. Och så sa de, Ah men kör det först och så kommer du hit sen. Eh, och jag visste om att... Jag, har, jag var bjuden då direkt efter att jag har uppträdd. De hade släppa in du vet, en, vad heter det? La Scala operans orkester dit. Oj. För att kompa mig.
1: Det är inte vilket coverband. Nej, det är det inte.
0: Och efter det så skulle jag sätta mig med dem och äta middag. Och sitta som dam med Albert. Men jag tänkte, ah, jag struntar i middag. Förstår du? Japp. Yep. Och det här sa jag inte förrän jag kom dit på plats. Precis innan jag ska uppträda. så sa att, sorry, jag har en spelning efteråt. Jag måste... Liksom. det gör man inte men jag tyckte att det var helt okej okay.
1: men hur gammal var du då? Det var inte så.
0: 10 <laughs> <laughs> jag var, mentalt var jag 10 och fysiskt var jag 28
1: ja det var så pass ja, ja,
0: men det var så pass. Du vet. jag kunde mm. bara spela fjol men på sociala biten var jag ju liksom Oj, totalt ja, ja, ja. Ja, så hur tog att, de det? Nej, det var, det var. jag vet inte det, jag har inte blivit bjuden tillbaka <laughs> för när jag hade spelat så det var liksom på så här en riktig upptrapp och här fint en så här upphöjning liksom. mm. så gick jag ner, alla människor ner som sitter du vet, vid sina middagsbord så här runda bord, som hade lyssnar, tittar på en så går jag ner, så kommer jag fram så niger jag och hälsar på dem som de hade sagt att de ska hälsa liksom, på försten och på prins Albert sen började någon visa att jag ska sätta mig bredvid prins Albert och då ursäkte jag mig och säger, jag är jätte ledsen, måste dra, jag hade <skratt> tränat upp tränande ja Ta min fjol. <låder> börja med fjol. Du
1: känner inte där att det började bli dålig stämning?
0: <låder> ja, jag kände att det var något som var fel. Men jag förstod inte alls vad som var fel. För jag skulle bara jobba. <låder> Och så springer jag över slottsgården, Tappar ena skon. När jag springer över slottsgården Så det är som askung. <här> men jag gjorde inte som askungen jag vände om, Hej fan min sko ska inte bli här, det är Versace sko <här> jag plockar upp den och springer vidare ut jag hade en taxi som väntade på mig i taxin hade jag också en väska som väntade på mig i taxin bytte jag om från långklänning till min rockklänning istället och kommer dit och gör det här andra greget okej, okay. sen efter det här då börjar jag liksom känna så här. shit vad jag har jag gjort, det här var inte så bra det här gick inte rätt till. Så vi går tillbaka till mitt fina hotell. Något vad det nu hette, Hotel de Paris. Eller något liknande som är bredvid kasinot. Eh, där jag hade då någon svit också. Med, med vad heter det, balkong ute. över alla de här masål. De här deras fina båtar och grejer. Och jag drack ju nästan ingenting. Liksom, jag var huvudtagare på den tiden. Och så var jag ätstörd. Och jag behövde ju inte mycket. Så jag blev ju så full. Vi hade champagne på rummet då. Jag blev väldigt full. Då knackade på dörren. Då kommer det från receptionen ner från hotellet. Kommer den här piccol och knapp knacka på. Och så, så var han lite irriterad. ut att Jag har några fax åt dig här. Liksom. Några. Då hade Baywatch skickat ett manus åt mig. Som var så här jävla tjockt. Så de ville att jag skulle. För det här ju sent på kvällen. Och det var dag mm. De ville att jag omedelbart skulle läsa igenom det. Och se om jag ville ändra någonting för att jag skulle sen flyga dit och, och göra liksom de grejerna, filma men det, åh oh, herregud det är bara fortsätta det här att allt går fel så vi började läsa det tillsammans med mitt rockband det här manuset, en låtsas vara Hasselhoff en någon annan de, de tyckte ju överhuvudtaget att det var lite tramsigt med Hasselhoff och att han springer på stranden med sin röda livboj eller vad för det heter Oh, ja, så vi, vi gör hela det här som ett skådespel. Och då kommer vi till den delen som är min kärleksscen med Hasselhoff. Och alltså jag har det. det finns utsatt, det, Texten finns på min eh, Instagram man mm. och läsa den. Mm. Eh, och Facebook förresten också. Och så står det att det börjar så här att Hasselhoff och jag är på... Mm, eh, oj, vad heter den här? Venice Beach. Mm. I LA. Och då är vi där var, det är ett gym, ett utomhusgym, och omringade av The Buff Boys som det står. Det är sådana jättestora killar som alltid står där och musklar upp sig. Liksom. Mm. Men vi, vi står inte med tyngderna utan vi hoppar trampolin <laughs> okay. vad annat exakt i slow
1: motion
0: <laughs> <Såklart>. <laughs> <Baywatch>. <laughs> Och så, det står där och så råkar vilja ramla om kull på, oh. oj 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 jag hamnar under honom han hamnar över mig å <laughs> ja. oh, herregud så det här är liksom så romantiskt och sen går det över liksom att nästa bild, då är vi plötsligt i ett eh, mud bath vad heter det? Mm lerbad ja. med Hasselhoff och jag. Förstår du vad äckligt? <laughs> vad
1: är äcklast leran eller Hasselhoff? <laughs> det vet jag inte. Det får man själv bestämma.
0: Men lerbad med honom ja, det var också så här bara, Va? Och sen nästa scen som skulle komma efter det, jag antar att det också hade gått i slow motion då är vi inne i steam bath alltså en bastu, en mm. ångbastu mm. Och sen avslutar allting i en tjuss vi omfamnar varandra i det här steam bath. Alltså, herregud. Jag var aldrig i livet. Aldrig i livet. Men, och jag tänkte så här, det här är så corny så att, du vet, då är min karriär på allt sätt över. Jag kan inte göra någonting mer. liksom. Alltså, klassisk musik, det kan vi ju glömma. Men jag kan inte spela pop efter det här. Om Nej, jag vi gör får
1: gifta, göra som alla andra, gifta dig med en hårdrocktrummis. <laughs> Exakt. hur verkar funka.
0: Det verkar funka. nej Så då ringer jag till kontoret. Baywatch. Och så säger jag, jag är jätteledsen. Det finns två scener. Det var en scen till som också var hemskornig. Det var att jag låg på en klippa. Och så skulle jag matas med vindruvor. Med fjolen i famnen. Men ja.
1: Som att de verkligen... De försöker parodiera sig själva. Det, ja, men de inte, det att göra. De skulle
0: suga allt, liksom. <laughs> uh -huh. Ja, vilket fall som helst. Men så säger jag om den här scenen, och så säger jag att... Och dessutom, Hasselhoff, uh, he's far too old for me. Förstår du att säga det till dem? Mm. Det är hans show, han ägde showen, mm. vilket jag inte insåg eller förstod. Mm. Jag säger åt att han är alldeles för gammal för mig. För jag upplevde mig själv som just en 20-åring. Eller 15-åring. Liksom. Då tycker man ju att alla är så här eh, När man är ung. Man är ju så korkad fortfarande när man är 28. De flesta ja, tycker. Jag. Eller hur? Ja. Nej, jag vet inte. Men i alla fall. Nej. Det där borde jag inte ha sagt. Eh, men men jag, jag slapp den scenen. Så det var ju ja, det, det goda det, i det hela. Det ja.
1: var liksom, du hintade ju lite lättare där. Att, <laughs>
0: ta, men lite du fick
1: fortfarande vara med. <laughs> Exakt. Det han, du åkte inte ut ändå. Det det var. Är... Och
0: vet du, till och med så att nu när Hasselhoff, han ska ju tjäna pengar fortfarande på ja, något ja. sätt. Så då åker han runt från land till land. Eh, I Tyskland är fortfarande ja. jättekärna. Men han har gjort både i Sverige och i Finland. Ja,
1: han hade sin talkshow.
0: Och efter att han var här så har han haft den i Finland ja. också. Han har bjudit in mig som gäst både i Sverige och i Finland. Ja. Och att vi har pratat om Baywatch och inspelningen och allting. Vi pratar inte om det där.
1: <laughs> snack. Ja, Men hur fick du Baywatch? Hur kommer det sig? Det är ju inte bara något som händer.
0: Nej, det var jättekonstigt. Det var, det var så mycket som hände när jag kom. Det först var jag med i en serie som heter Fame LA. Då gjorde man liksom en ny version på Fame. Mm. Och så började det väl snackas om mig sådär i... I uh, tv-branschen där. Och, och sen så höll de på och skulle fixa någon ny för tionde säsongen istället för Pamela Andersson. För hon gjorde in, hon slutade efter nio säsonger. Mm. Uh, och då var det provfilmningar för det. Och sen så, så var jag på det och jag ville faktiskt inte det. För att jag visste att jag aldrig i livet kunde, kommer att kunna tacka ja. Det krävde fruktansvärt mycket arbete. Folk tror sig att, att Baywatch har varit någon slags grej som det stod, massa grejer som har stått, intervjuer liksom, intervju till och med med Pam, fast hon är, hon är en intelligent businesskvinna faktiskt, på riktigt. Men de har gett sådana intervjuer som att, ja ah, men det var sex överallt i backstage och du vet allt möjligt sånt. det var ju mer bara för att promota hela grejen liksom. Image. Ja, uh, för min mamma var med också under inspelningarna. Alltså det var så strikt. Det var så jobbigt. Man skulle 5.30 skulle man vara där varje morgon. Eh, fem dagar i veckan då. Eh, och, och det fanns ingen sluttid på kvällen. Det var inte så här som vet, ja, vi att... Vi kör
1: till vi är klara. Ja, mm.
0: det var verkligen hårt, hårt arbete. Folk fick ju bra, bra betalt. Men det var också, man körde stenhårt. Det fanns ingenting annat liksom i livet. Mm. Eh, så vi brukar sluta... Ja, det kunde variera mellan nio och till halv tolv på kvällen. Mm. Uh, jättetufft
1: var så det. Man har inget liv alls under de perioderna. Då? Nej. Hur lång är så en sån period? Är det några veckor? Eller?
0: Nej, alltså om, om jag då hade gjort så. Så, så jag fick ju liksom. Jag, jag vet inte riktigt hur det gick. För de höll på att förhandla med min manager. Och om hon förstod det rätt så fick jag liksom en del. För jag påminner väldigt mycket om henne då. Liksom till utseende, och det var lätt att sminka henne till mig. Och jag hade till och med hennes min kurs så när jag gjorde Playboy-omslaget så hade jag samma eh, som i kös som gör allt med PAM mm, fortfarande. Mm. Liksom. Eh, så det var liksom ingen konst. Det var bara att jag, jag var väl kanske ja, 18 centimeter längre än hon. <laughs> men, <laughs> men, men, men det hade ju ingen betydelse. Vi skulle inte vara samtidigt eh, på, alltså, i, i eftersom hon inte var med längre. Men, men då sa jag direkt liksom att ja, men det kommer jag inte att göra. Så då pratade det sig, okej, okay, då kan vi förhandla om att sätta in Linda i tio episoder. Mm. Eh, och då hade det betytt ungefär två veckor per episod som jag hade spelat in. Mm. Men eh, det fanns inte en chans heller. Jag var dessutom, alltså det som inte de fattade de här som jag hade tagit som management som var fullständiga puckorn. Och som jag gav sparken åt ett år efteråt. När de inte hade gett några pengar åt mig. De tog ut kassa in allt. Precis allt vad jag gjorde. Eh, jag hade signat sånt kontrakt med dem. De tar in pengarna. Och sen betalar de mig 80%. Vilket aldrig hände. Och du vet, jag fick hundratusentals alltså, dollar för Playboy-omslaget. Jag har du aldrig annars varit naken. Liksom, aldrig. Mm. Men jag gjorde en celebrity deal. Jag var inte Playmate. Mm. Och det också för mig, liksom... Jag skulle aldrig gått med på att vara en playmate. För en playmate är så här du vet, du får du fick 10 000 dollar för det. Och sen inuti, ja då måste du göra nakenbilder. Och sen har du en sida i tidningen där det är så där som från min kompis bok ser det ut som. Och så är det så här rader. Eh, min favoritmat. Min favoritfärg, Min hobby. <laughs> Och så hittar de liksom på liksom allt möjligt. Eh, och det var för att män tyckte att, ja men de ska vara så här kvinnorna, du vet. De ska mm. vara lite korkade, äh, helst ska man ha flera kvinnor på en gång. Så att jag bodde hos häfsen två år och såg hur de gjorde de här reality-programmen, mm. hur allt var fejkat utåt för att sälja tidningen. Det är klart. Ja, på riktigt, hans närmaste vänner var Gamuler, men jag har filmat allting. Hur livet ser ut på riktigt. Och mamma bodde där också med mig. Och jag har allt nu på digital video och kassett där hemma.
1: Men det Alla måste du de göra här. något på. Det är Men jag vet,
0: jag vet. Och jag har haft förfrågningar till och med från BBC på det. Ja. Men jag vet inte hur rättigheterna är när det är i hans privata hem.
1: Han är ju död nu.
0: Jo, ja, nu är han död.
1: Men, men jag var ju
0: vän med honom och men, hans vänner tills han dog.
1: Och som vi har pratat om förut. Du har ju vissa känningar i advokatbranschen. <laughs> vet du, svenska
0: lagar gäller inte i USA, det är det som är Nej, problemet.
1: Men lite tvärtom kanske.
0: Mm. Hur då?
1: Ja, att den amerikanska lagar gäller inte alltid här, heller. Så att det kanske mm -hmm. kan gå på svensk lagstiftning. Ja. Var det smygfilmat, var det... Men jag tänker på alla sådana här uppdrag, granskning och sånt där. De visar ju allt möjligt.
0: Jag alla vet inte hur det är. Jag vet inte. Men Vi har det men här. Och ja, sen var det så det häftigt, spännande. det är också att ja. det här om folk börjar säga att Baywatch inte skulle vara varit... Du vet, hundra... Hundra personer var mm. på location mm. som jobbade. Hundra personer. Alltså vet, en person som hade den ena liksom, mikrofonen, en hade hand om den, en hade någonting, mm. Mm. Eh, en hade hand om uh, kläderna för den personen, en hade för den personen. Eh, allt skulle klaffa. Mm. Det var liksom och tagningar fick vi ta max två. Mm. Så det var ju väldigt, och jag hade ju, jag hade repliker också, det var att springa på stranden liksom, så att eh, jag var väldigt nervös inför allt det här. Och så hade man, när vi filmade på de här olika locations så hade vi alltid så att det var, de släppte in liksom turister ganska nära, för de var ju så jättenyfikna på det här, mm. det var så stort, mm. en miljard Tittare per episod. Förstår du? Yes. En miljard. Yes. Det är ju i Guinness rekordbok. Så att det är en sån grej som jag kan bragga med ja. Ja. Att jag var med i en tv-show. Den kommer aldrig kunna slås för tv kommer hålla ju på ut ja. Vi kommer aldrig att få en ny tv-serie som ja. kan komma upp i det att du har en miljard tittare per program. Jag tror inte det.
1: Men det var ju synd att du inte fick betalt därefter. <laughs>
0: Eller ja som sagt, det där kan man tolka fel igen då ja. kan en tidning skriva, jag fick inte betalt vilket de ja. gjorde, mm. de skrev Linda fick inga pengar för Playboy då blev det plötsligt så här att det blev ett problem mellan mig och häf, eller mellan mig och Playboy,
1: mm. Nej, det var när det aldrig
0: var det, Heffner var ju världens bästa person
1: men hur hamnar du så att, när jag bodde hos mm. Heffner mm. återigen, hur hamnar man där hej, kan jag hyra ett rum här det är liksom <laughs>
0: Nej, det är... Eh.
1: För jag menar någonstans... Du, Okej, okay, du måste ju veta att någonstans lite vad han stod för. Vad det är för...
0: Jo, fast nu säger du vad han stod för. Ja. Han stod inte för... Om man, om man riktigt börjar titta bakåt. Vet du vad jag ska göra för dig? Hä? Jag ska göra en sån sak efter det här. Jag har nämligen tillgång eftersom jag är kompis med är kompis med här för hans familj, hans allra närmaste vänner, de som ingår i The Family som man kallar det. Jag är, var med där. Och i den slutna gruppen är mm. vi på Facebook. Så vi har alla diskussioner kring allt efter att han dog. Och då har jag... Han hade flera så extremt intellektuella vänner. Och intelligenta vänner. De var alla sådana. Mm. Eh, som har skrivit där och berättat om just vad egentligen Hef stod för... Eh, hur mycket han kämpade för de eh, svarta. Eh, han tog med sig, han hade live tv-show när han också började då med, med han stor med Playboy. Eh, och det var helt förbjudet att ha med svarta personer på sådana shows Han var den första som tog in. Och då sa kanalen, du kan inte ta med någon mörkhyad. Du vet, det är liksom döden för oss. Jag struntar fullständigt i vad ni säger. Mm. Det är en fantastisk människa han är med honom. Och han har aldrig aldrig tvingat en kvinna aldrig tvingat en kvinna till någonting. Alla de som har varit runt omkring kom in och försökt du vet, de har gjort det för att han är vem han är. De har velat komma in i tidningen, de har velat synas mm. och de har velat bli hans flickvänner för att de har velat utnyttja hans plats liksom. Ja, men jag ska kicka det till honom så mm. skulle du få se lite hur, hur man i hans krets. När de berättar om allt, alla möjliga grejer som jag inte kan säga här. För att det är hemligt. För, men du får läsa mm, det. Om mm, du håller det för dig mm, själv. Och inte berätta i podden nej. vidare. Jag lovar. <laughs> nu, nu får du skaka hand på det. Ja, det hördes inte. Men han gjorde det nu. Jag säger det här. Eh, jo, så hur jag kom in där. Det var det att. Eh, när jag hade kommit till USA. Eh, det var våren eh, 97. Så behövde jag, på den tiden kallar man det headshots. Mm. Det var så här svartvita bilder. Det fanns inte internet då. Liksom, eller fanns, men man, det, det var ingenting liksom, i USA. Så. Eh, utan man ska ha med sig ett, en, 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 en svartvit bild och så stod det nere namnet under bilden. Liksom. Och så var jag ganska rädd när jag kom dit. och ville inte gå till någon manlig fotograf. Jag kände ingen. Så då eh, tittade jag i en telefonkatalog. Yellow pages. Eh, och kollade upp en kvinnlig fotograf. Och hon hette Alison Reynolds. Jag hade ingen aning om vem hon var. Men jag tänkte, fine. Jag behöver bara en svartfitt bild. Så eh, bokade jag henne. Hon var trevlig Vi fotade hela dagen. Och när det var över så tittade vi liksom på polaroider. bara kunde vi ju titta på då? Men det, det verkar jättefint. Ehm, och jag såg så här väldigt naturlig ut på alla bilder. Och så där. Ehm, och sen så sa hon innan vi kildes. Så sa hon så här. Förlåt mig, jag är jätteledsen att fråga, men eh, jag skulle vilja faktiskt presentera dig för en person. Och jag vet inte om du, om du vet vem det är, men han heter Hugh Hefner. Och du vet, det gick liksom inte ihop i min hjärna. Allison Reynolds, kolla upp henne sen mm. på, um, på Facebook. Hon är med i den här lilla gruppen också då. Mm. Hon, hon, var en av, alltså, hon och hennes man, har varit mm, Hefs närmaste vänner i hur länge som helst, liksom. Och eh, aj, alltså, det var så svårt för mig att fatta. Den här liksom, köra, fina kvinnan som står framför mig, som var så äkta. Allt annat från oss så här fake mm. USA, liksom. Hon, hon såg ut som någon svensk kvinna, liksom. Mm. Ja. Och så började hon förklara, bara så här, ja, det är ju då Playboys-grundare, liksom, ja. Att eh, han älskar musik. Det är hans person. Eh, han har bland annat en jättestor jazzfestival varje år i Los Angeles. Den har han varje år. Och den är riktigt stor där. Alla världens största jazzmusiker åker dit. Eh, Och eh, han skulle nog bli väldigt fascinerad av den historien. För vi hade pratat om min uppväxt. Och hur jag hade börjat spela fiol. Och uppträdde när jag var tre år. turnerade runt världen när jag var åtta jag var på min första turné i USA när jag var åtta. Så hon ville berätta allt det här då. Och sen sa hon... Nej, men jag, hon märkte att jag blev väldigt kärrad. Och så sa hon... Nej, men du behöver inte vara rädd. Har du, har du någonsin sett en Playboy? Jag sa... Nej. Men det är en jäkla portidning. Hon bara... Va? Nej, 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 nej. Nu tror du att det är frågan om någon haster eller något sånt. Det här är liksom städat. Det har aldrig varit någon som har spread legs liksom, i, i Playboy någonsin. Liksom... Eh, utan det är liksom så här städat och så eh, och ja, ah, jag vill bara prata om dig med honom, så såhär så och sen snart efter det så kontaktade hon mig igen och då sa hon att de skulle vilja ha ett möte med mig han och hans en kvinna som heter Marilyn gammal, som var en gammal tant då det var hon egentligen som bestämde alla de bland annat om jag ville bli playmate. Det var, en, det var liksom en tant som satt med ett jätteskrivbord när jag kom in på kontoret. När jag sen kom dit. Hon hade ett ja, stort kvadratiskt bord. Och där var liksom från hela världen inskickat från olika tjejer som ville bli playmate. Mm. Men hon, hon, liksom, hon sa till mig så här. Ja, du ska gå vidare till nästa rum. Du ska träffa Hef. Men hon, hon ville bara hälsa på mig först. Och jag var så nervös. Alltså jag var så fruktansvärt nervös. Och jag tänkte fortfarande så här, men tänk om det är något sådant att det är jättesnuskigt. Och att jag blir lurad i någon fälla. Och nu har ju Ren liksom sökt mig till en kvinnlig fotograf för att det inte ska bli så.
1: Mm. Precis, du är ja. ja. hamna direkt.
0: Direkt <laughs> till, till liksom ja. det värsta Oj,
1: av du allting. <laughs> ja. Ja, du det. skulle jo. bara ta ett headshot för att söka jobb.
0: Ja. Åh oh, shit. Ja, ah. mm. jo. Nej, men... Från så.
1: passfotot till Playboy liksom.
0: ja. Och så, öppna, ja, så jag öppnade jag, Så öppnar sig dörren. Och så kommer jag in. Och så stod han där sitt, bakom sitt skrivbord. Och så kommer jag man gick ner liksom för två låga trappsteg Man kom in så här. Och jag bara, oh. Och hjärtat slog som sjutton. Liksom. Och så började han gå mot mig. Och sen, sen vad heter det, ger han sådana kindpussar, hälsar sådana, på mig. Och sen säger han, vet du, det här är helt otroligt. Du har exakt samma aura runt dig som Marilyn Monroe hade när hon kom in första gången jag träffade henne. Och jag var okej. Okay. Det, det var öppningsrepin. Ja ja men du hade med had. <laughs> Marilyn Monroe. Du hade had <laughs> Ja. Och så, och så började han prata. Men han börjar han bara med sätta ner och så började han fråga mig direkt om musiken. Han började fråga mig, liksom, jag hörde att du har spelat en liten, berätta mer, berätta om dina föräldrar, berätta om hur kom du in på musiken och allting. Och så satt jag och pratade om musik jättelänge. Och så frågade han mig att, vad skulle jag säga om jag gjorde en, ett, en så kallad celebrity deal med dem? Och då berättar han, då visade han upp liksom vad de har haft och då var det, eh, alltså det var Kim Basinger. Bo och eh, Sen efter det så har eh, Cindy Crawford gjort det. Eh, Naomi Campbell. Eh, vad heter de? Sharon Stone. Alltså det, det var bara skådespelarskor och toppmodeller. Mm. Så det var inte en playmate deal. Nej. Utan då hade man helt andra summor. Plus att de berättar ens hela historia. Eh, yrkesmässigt så. Liksom vad man har gjort. Som ett CV. Mm. mm. Det var inte så att jag liksom där direkt tänkte bara, ja, absolut, det gör jag. Även om, om det inte var frågan om playmate. utan
1: ändå, då vi vi
0: Jag berättade ingenting för det, jag skriver på. <laughs> <laughs> jag, jag var bara så här, Du
1: hade en liten nej. känsla att mamma inte riktigt skulle... Ja,
0: men vet du, jag blev ja. så förvånad. Ja. Mamma och pappa, de var här, först var de sa? va? Jaha, alltså, skulle du vara naken? Eh, jo, men... Eh, Sen var du så ja jaha, okej. Okay. Och jag menar, de är skådespelare. Alltså, de har varit tvungna att vara nakna på scen. Mm. Och det skulle jag inte klara av. Jag skulle aldrig, aldrig klara av det. och göra vad skådespelare är tvungna att göra på täten. Att stå, för det där är ändå liksom en, en bild. Jag är bara i den stunden, mm. just där och då. Och du vet, när vi pratade, det var ju säkert åtta dagar vi höll på med allting. Allt som att Det var... Nästan, alltså största delen av teamet, eller hälften åtminstone, var kvinnor. Och det var en massa människor omkring som höstlade och alla hade sina egna uppgifter. Precis som det var när man gjorde, um, vad heter det nu, Baywatch. Det var så också så proffsigt. Mm. Det var liksom, man kände sig aldrig och man, man, man blev inte liksom... Blev det var som ett objekt. Nej, och det var inte personligt, det var ett jobb. Somligt, det var mm. ett jobb. Mm. Och det var faktiskt så här, det var jätte... Och jobbigt var det också. För att när de skulle ha sina bilder. får man retusherar inte bilder på den tiden som man gör idag. På dator. Utan allt skulle klaffa med deras belysning. Så de hade sådana extremt kyckliga människor som kunde forma kroppen med olika lampor. Mm. Och det var så roligt för en av lamporna, av alla lampor som de hade. En kallades batlight <laughs> en kallades titlight <laughs> och sen hade de då du vet, det var tummy-light liksom, eh, som man skulle minska på då att antingen skulle man, du vet, för man så oftast tog man ju liksom att man gjorde mer skugga istället på mm. magen men ibland kunde man behöva någon belysning någonstans eller någonting, backlight liksom. eller shoulder-light det fanns allt som de jobbar med
1: ah, det var så man belyste ja. allt
0: men du skulle ju fanken hålla dig i de där ställningarna alltså i timmar <laughs> Och till slut man var man här. kan jag få röra på mig lite snälla? Och så bara knack, 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 allt bara liksom när man kommer upp därifrån.
1: Så glamoröst var det
0: Ja, så glamoröst var det Och samma sak med Baywatch. Jo, det glömde jag att säga. Jag hade som, jag sa till jag, jag Baywatch här. jag kan vara med på ett villkor. Om min musik från min popskiva som hade kommit ut i Finland är med. Och jag är violinist på Baywatch. För då trodde jag att jag inte skulle behöva göra det. Men fanken. hon kom, kom på en violinist. Som hette Ariana. Hon var svensk. Och skulle prata väldigt dålig engelska. Mm. Alltså det absolut värsta då. Att, att göra. När du inte är amerikan.
1: Mm.
0: När du pratar ändå med en annan accent. Alltså jag pratar... Jag kunde engelska mycket väl. Men att då prata låtsas dålig engelska. Det är svårt. Det är jävligt svårt. Det är ju enklare om du är amerikan. Och så får du lyssna på hur en svensk, sådär som kocken. Svenska kocken mm. i Muppets mm. show pratar liksom. Så det är kanske enklare att börja liksom vrida på det så. För att nu blir det ju mer så att det blir bara pinsamt för mig. Det blir bara som att, jaha hon har försökt prata mm. engelska. Men hon kunde ja, för inte För dig,
1: det. men de märker ju ingen skillnad.
0: de märkte inte. Men för mig blir det pinsamt ja, mm. för alla finnar och svenskar som tittar på de här klipp. <laughs>
1: ha, ja, ja, men det Ja, jag ska googla upp lite här. Nu.
0: Nej, 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 inte för mycket.
1: <laughs> men det här med Linda Brava, är det, mm. var det ett artistnamn som passar bättre för den amerikanska marknaden, eller vad var det som var? Ja,
0: de hade ju för, för sig på den tiden. Som sagt, det här var tiden innan internet innan hemsidor och annat och innan allt Google man gör om sin ålder Ofta sa de att jag var 23 nej men förlåt 24 istället för 27 det nog inte behövs göra för jag ser ut som en barnrumpa liksom, så att jag såg ju ut som jag var 17 ändå men, men det hörde till att man drar bort några år mm -hmm. och man ska inte ha sitt egna namn det var de flesta skådespelare och musikartister allmän det andra namn då mm. Uh, och sen Lampenius Det var ju inte liksom världens enklaste namn heller. Så att det kunde bli så här: Lamps penis.
1: <laughs> Funkar ju. <Playboy. laughs> Playboy, ja.
0: Linda Lamps penis. Violin Goddess. <laughs> Åh <skratt> oh, herregud <skratt> ja, ja. Nej, så då, så då var det min igen korkade manager där som kom på det här fantastiska Linda Brava, jag ville inte alls ha det namnet, jag tycker det är så fruktansvärt hemskt, men han tyckte då, han frågar runt liksom, och då tyckte amerikanerna att det var väldigt bra, för det var två olika saker de kom att tänka på, och då blir det exotiskt och de tog grejen. Vad tror du? Vad, vad skulle du kunna tänka att en amerikan tänker om du hör Linda Brava?
1: Bra, bh, bra.
0: <laughs> vad snuske du är! Inte ens. Vänta de ner. kom på Vänta det. Ner. Inte ens. De kom på det. Det hade jag aldrig vad hört för.
1: Snuske det är du som är med i Baywatch eller <laughs> Nej,
0: det var du. Du som tänkte bra.
1: <laughs> Brava. Ja. Nej, jag vet inte. Vad tänker de på? Bra va? Ja, för ja, det, det första. Är bra, va? Ja. Mm. Ja, det är svenska, de var... ja, svenska
0: För det första så lät det italienskt.
1: Ja, just det. gör det. Mm.
0: Och det är ju coolt för mm. dem. Liksom. Mm. Det är det liksom mm. från Europa. Mm. Och det blev sen så att när jag gjorde jag det gjorde för Rajon och till exempel jättestora show på tv då blev ju rubrikerna i tidningarna så det funkar. Det blev bravo, brava. Just det. Och sen, ja, så det hade mm. de ju räknat ut att det skulle funka. Så det ena var italienskt. Men om jag nu säger att det är någon annan, annan, något annat land som, som är helt annorlunda än Italien som, det, som man kan på något sätt liksom, komma fram till. Så är vi på spåret nej, jag, här?
1: Ja, det är det Jag tänker så. Jag vet inte varför jag tänker Ungern eller något. Men det
0: jo, kanske... vi är ju nu. tretton ja. Ja, nu. Nu börjar tåget åka tretton.
1: Brava håll. Uh, Bratislava. Nej, men bra. Nej, jag, jag kommer inte på.
0: Det är från liksom, Pravda.
1: Pravda, ja,
0: så vi är liksom där. Okay. Och då är det just öst. det här öst, liksom, öst det mm. hållet. Och då mm. tänker de på Ryssland och de tänker östeuropa. Mm. Eh, och Pravda, liksom, ja. Så, 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 så. Så. så det var liksom både sånt som man kunde mm. tro att, ja det är farligt. Rysslar, ja, mm. just det. Då är det ju kul, för det är spännande. Mm. Eller så kunde man då tycka att det var... Eh, just från Europa. Liksom. För men var det allt...
1: planen eller var det hans efterkonstruktion? Men var det...
0: Nej, han sa det faktiskt innan. Liksom, innan vi ja, bestämde ja. namnet att han hade kommit på det här.
1: Att det vara Någonting
0: namn, hade han kanske ja. mellan öronen. Men jag tyckte ändå inte om namnet. Jag tyckte det var väldigt cheesy. Bast
1: snack. Jag satt på min chef Allan Evans kontor och eh, skissade showver eh, någon gång i början på seklet. Och då pratade vi om en countryshow som vi skulle göra i Göteborg som skulle cross country. Och så tänkte vi, fan, vi måste få in något fräckt här. Vi måste ha för grejer. Så tänkte vi, ska vi ringa nu? Och då satt vi, vad linda Lampenius? Ja men, skitball. Ballbrutta spelar fiol. Ja men hur får man tag på henne? Ingen aning, vi googlar. Så hittar vi din hemsida och sen gör vi det klassiska. Men kom, vilken hemsida var det? Ja, det vet jag inte. Vet Men, du vad? Vi hittade en kontaktadress. Och som yeah. mejlade vi så. Hallå, vi är från Sweden. Vi uh. har en showclub här. Uh. Do you want to come and, and play? Mm. Och du svarar. För allan kom till mig och här, Hon har svarat. Och vet du? Det som var så tokigt var.
0: Det var inte min hemsida. Nej. Det var inte min. Ja, det var inte min riktiga. Det var en kvinna som jag har varit, som varit, hade den. Som ja. faktiskt är svensk. Jaha. Eh, som jag nu... Nu är jag väl ja. med. och har varit i några år. Hon hon, vi har kontakt nu liksom på Facebook ja. hela tiden. Och, så här, och Hon likar allt vad jag lägger ut. Och så här. Hon var ett extremt fan av mig. Och hon var bland de, för det var de, bland de första hemsidorna som liksom fanns. Mm. Eh, hon hade en hemsida som hette lindabrava.org. Ja,
1: det kan den. ha varit. Ja. Ja. Mm. Ja, för det var den enda som kom mm. upp då.
0: Eh, och jag var flyförbannad på att den här hemsidan fanns. Så att år 99 har jag faktiskt haft min engelska, för då flyttade jag till England. Till, för när jag gjorde kiv och i England så tvingade de mig också att flytta dit. Eh, eller tvinga och tvinga, men jag hade det ju bra där. <laughs> eh, min, min engelska jurist liksom tog tag i det här och, och skulle se till att det skulle stängas ner. Mm. För jag visste att jag kan öppna en egen sida sen. Liksom, och, jag, och det var okontrollerbart. Liksom, för att det kom upp så mycket information. Vet du vem som mer fanns som kontaktperson där. Och som hela tiden hade kontakt med den här Chris. Mm. Vad tror, vad pratade vi om ja, i början av programmet? Din ja, för... Ville vi en ljus. Så att det fick jag ju sen reda på. Men. Den här kvinnan, hon, eh, hon skickade fax åt mig mm. eh, hela tiden för att hon försökte säga, hon bad mig, kan jag, få, kan jag få tillstånd av dig att ha det här som en officiell hemsida för dig för att jag är ett stort fan och jag vill inga illa. Men jag var envis. Och jag tyckte så här att ingen annan ska göra det här. Och plus att det kom upp information om mig och min karriär tidigare som var väldigt konstigt. Jag vet nu att hon inte har velat något illa. Mm. Men hon hade kontakt med Ville eftersom hon visste att den här Ville Villenius var den som gjorde min PR eh, i Finland för mm. min sida under tiden. Så att han liksom köpte ju mitt sånt gentemot media. Eh, men det var inte via Ville. Som jag fick ert. Utan det var så eh, att jag, jag skickade en mejl till er. För, att jag hade, för jag skriver om det också i min bok att jag får mejl från er. Men det mm. kommer ju inte till mig direkt. Nej. Eh, men, men det gick såna vägar. att hon skickade fax angående ja. det här. För hon skickade hela tiden vidare grejer men hon skickade dem till min mamma. Ja, det var jättekomplicerat. Men det var
1: fantastiskt för vi fick ju till slut. Ganska snart fick vi ett svar. Och alla sa, det här är inte sant. Hon kommer hit. Ja.
0: Vad säger du? Men vet du, det? jag trodde att det var ett känt. Ah. Så det har det, det jag skrivit nu som text. Ah. Att jag sitter där liksom och bara, från Sverige. Liksom, jag är precis bort i USA, jag är bott i England. Okej, okay, nu är jag tillbaka liksom, i Finland. Eh, och så från Sverige, från, liksom av alla ställen. Hur möjligt? För jag hade inte alls liksom tänkt att jag skulle göra någonting. Men kan jag få fråga dig nu, Varför blev det då inte Country Show?
1: Jo, förstår du.
0: För det hade du blivit kanon. Där du blev fantastiskt.
1: Det var så här att den här Country Showen var någonting som dök upp. För att uh, alla Evans hade fått ett samtal från Göteborg från en kollega, en annan producent, som sa att jag har restaurangträdgård och jag har bokat nu i höst. Men jag vet inte vad ska jag göra. Eller var i vår, jag kommer inte ihåg mm. vilken säsong det var. Och då säger Allan Bing alla som alltid hade ett finger i luften, ja. var, vilka trender det var som sa country. Okej, okay, jag ska göra en countryshow. Mm. Och sen så kallar han upp mig och säger, du vi ska skriva en countryshow ihop. Jaha. Mm. För han hade en skist då på att han, han, innan då så var det Hans gjorde alla showen. Men han ville ha, han ville utveckla det så att man hade gjorde show på andra ställen också och så vidare. Mm. Så han ville ha någon sorts belag då, mm. typ. Uh, Ja visst, och så satt vi och spånade om det här och kom på kapellmästare och regissör och så var det just det här att ja, men, vi måste ha namn och, vi måste ha, och då kom vi på dig. Mm. Uh, och sen så kom du och hälsade på.
0: Mm.
1: Det var helt fantastiskt. Vi satt i baren med dig och drack champagne såklart och alla <laughs> tjejer som vi kände som var där var skitsura. Varför Titta är mig med den där jävla. Jag hörde den björ champagne. Det var, det var liksom, jo, men det var ju din playboy-image där. Oh, men de tyckte, oh, de ja, men åh herregud. Och vi ja. bara och, och så fick vi prata med dig och höra hela din story som var så extremt... Ja, men det är som att den är påhittad. Det är som att det är en film. Det är så jävla roligt. Men, men hur det nu var så efter ett par dagar så säger jag Allan nej, hon är för bra. Vadå? Nej, vi ska behålla henne till något annat. Det kan här ska vi göra så här så här, för det ska vi göra i ha, mm. Vi har en stor major show på gång nu som vi ska göra, som ska heta fantastics Som ska vara en sorts varietéshow Och där vi ska ha eh, två konferenser som vi då ska kunna, allting ska kunna bytas ut år till år. Vi har, för det var lite idén, konceptet med Rea som vi hade där då. Att mm. eh, eh, alla skådespelare, konceptet fanns, men aktörerna kunde byta från säsong mm. till säsong. Mm. Och här tänkte man också att man skulle ha en sorts cirkus när man bytte nummer då och då och även konferensier mm. och så kom, man upp, så, så kom det upp att du och Marco skulle vara konferensierarna från början så att säga eller de här, det kanske var så att det var en artist och en konferensier jag, jag minns inte riktigt hur upplägget var och du skulle vara den musikaliska artisten och han skulle vara konferensier, fastän han ju är ju musikalsk artist också Men, eh, hur det nu var så, så sprack du redan i marknadsföringen eftersom hela konceptet gled rakt ut i media som Markolio gör show på krogen. Så det blev så, alltså, så Markolios var... krogshow. Och då blev allting, redan där så blev, började konceptet glida.
0: Men det var ju så, ja. det
1: var helt sjukt. Ja, för det var inte alls det det var frågan om. Det var frågan om en sorts varieté med ja, gästande. Ja, ungefär mm. som man har i Saturday Night Live, där man har gästvärdar.
0: Jag vet, men, men varför, varför gick det ut så? För, du vet, vet det gick ju, det, för det gick väldigt mycket ut över mig också. Det var ju ja. inte bara det att han började börs liksom lider av det. Mm. Utan, mm, ska vi. Alltså, bara det att vi gjorde reklambilden så att det inte fanns någon av cirkusartisterna med överhuvudtaget mm. på planschen. Mm. Eh, det var bara Marco, där man inte såg att det var han. Men han sitter, han står som en clown där, och så håller han mig som en docka när jag hänger så här i hans fan. Men det är vi två, det är våra namn. Mm. Och så står det ingenting annat eh, där. Än Fantastics med Linda Lampenius och liksom Markolet och såväl mm. eller jag Vi kommer att uppnå namn det nu. Vi har dem där hemma nu, mm. flanskarna. Men eh, och sen står det liksom Circus under. Men men det var liksom att man trodde, ja. Ah, Jill Jonsson show på Hamburg Börs. Mm, mm. så Börs och det, det här var ute i tunnelbanan överallt, mm. det var ute överallt i Stockholm och du vet, därför tog jag med det här lite nu, jag ska visa eh, du vet, jag hade ju liksom för det, första... det nu du stämmer mig <laughs> <laughs> nu kommer det nu kommer det den amerikanska sidan jag, må,
1: jag måste smörja dig lite, jag har glömt bort att ge dig
0: vadå? nej äh, men titta nu börjar jag ha smörjning finska pågar Oj, oj, oj.
1: Jag tänkte, du får en kaka här så att jag... Nej, men jag är nu, rädd, är, han nu
0: är han rädd. Aj, vad det prassar här nu.
1: Jo, men man ska så här. Så. Här ser du, nu blir han så, så torr i munnen sen. Nej,
0: kaka till så kan jag inte prata mer. Han vet att jag är hes. Jag ska smaka på din kaka här. Mm, tack. Nej, jag ska inte stämma dig. Vad bra. Jag ska bara fråga dig. Mm. För att jag har levt med den här förundran. Mm. Sen är det en annan sak. Att du är ju fortfarande anställd av handbörjarbörs. Eller nej, nej. att jag nej, inte nej. vet liksom hur det funkar. Och vad du kan säga. Det men...
1: jag, jag Jag har inte varit anställd där på flera år. Innan, okay. Jag frinansar. med det idag ett helt annat företag. Du är uppköpt och så vidare. Det var ett familjeföretag på den tiden. Ja. Nu är det ingår i To Entertain-koncernen. Ja. Det är så, man.
0: Nej, mm. Mm.
1: så jag har inga... No, no. <laughs> nej, nej. okej.
0: <okay. laughs> då, då är det, det nu ja, eh, varför jag har med de här lapparna här? Mm. Alla de här. Vi har alla repetitionsscheman, mm. vi har allting. Jag har alla texter som skickades till mig. Oj, så hade jag en lapp från skatt, eh, till skatteförvaltningen också, det kommer glömma. <laughs> Den skulle inte vara med. Det ska slänga vi jag vid, ja. absolut. Nej, det här är ingenting farligt nu. Nej, nej, det är inte. ingenting farligt, jag utan, jag är utan det är bara Nej, det var lite roligt. Hur vet
1: <skratt> oh
0: <my God>. <skratt>
1: <skratt> det har varit en bra vändning. <skratt>
0: <skratt> Men om man börjar liksom med det mm. att jag är först uppväxt i teaterfamilj. Mm. så jag Och pappa var regissör som var extremt noggrann. Han hade liksom alltid helhetsbilden av allting. Han gjorde till och med scenografin, allting. Liksom till. Så att jag, är, jag vet hur man sätter upp saker och ting och hur mm. det funkar. Hur mycket man måste öva. Hur många... Månader man egentligen brukar, eller veckor åtminstone mm. man brukar repetera inför en sån här show. Sen hade jag då jobbat just i USA. Med det här som vi pratade om innan med Baywatch. Och mm. visste hur noggrant allting är, och hur mycket man måste förbereda sig inför saker. Och jag hade ju gjort och Weber också. Mm. Så då, när, vi, när det här börjar, då tänkte jag, här ser du hur jag har... Eh, bokat in. I min, det här är min kalender som mm. jag hade liksom mm. bara skrivit upp då. Ända från ser du 7 oh, år. augusti året mm. innan showen gick har jag bokat upp ser du att jag finns ledig oh, just just för det. Fantastix. Mm. Jag strök du vet. Du
1: har att... rensat allmänackan. Det är ja. bara Fantastix. Ja. ja.
0: Jag hade rensat mm. allt för jag trodde att det här görs. Vi kommer repa så mycket. Vi kommer göra precis mm. som man gör. Mm. <laughs> Annars. Så att liksom, jag fanns tillgänglig. Ser mm. du? Ja. Ser du hur mycket månader, jag finns tillgänglig? Ja, ja, ja. Allting hade jag rensa i min kalender för att jag ska kunna göra. Så jag flyttade till Sverige till och med. Jo, varför jag visade dig mm. det här är att sen, du vet, jag börjar ju bli mer och mer nervös. För, för, det, för, för det första så förstår jag att, eh, oj, okej. Nej, men. Jag har ingen aning om vad jag ska göra i den här showen. Vad händer? Vad är det för show? Jag är med i. Och jag hade inte gjort det här via någon agent. Utan jag hade bara själv gjort det här. Liksom. Så om det hade varit en agent. Då hade de ju. Eller manager. Då hade de ju kommit in och sagt. Hello. What's happening? Eh, du vet. Vad ska hon göra för nummer? Vad händer? Då hade de kanske kunnat pusha på. Och fråga lite. För jag tror att det var väldigt oklart också. Från mellan Oj. Tilde och Hans. Mm. Det var så jag upplevde det, att de hade krångel med varann. Jag tror aldrig att de har gått ut med någonting. Det var bara min känsla. För att på slut var det så här... Ja, sen här kommer de tiderna som jag hade för repetition. Då är det så att vi repeterar nästan ingenting.
1: Shit, vad du har sparat papper.
0: Jag har allt. Det är så häftigt för min bok nu. Jag har verkligen sparat alla fax. Och det är därför jag har allt mot Wille just nu. Jag, vet, jag har sparat. Men om, titta, hur, vad har jag för repetitioner? Titta på mig. Jag heter LL där på den där listan.
1: Ja. LL.
0: Det där är i oktober. Då har jag den rensa
1: från... Det är e h f LL, där har du... Ja, men där har du en... Nej, du är ledig där, ja. Ja! Jag är ledig, det du ser. De andra har tider, men du har... Alla andra har tider. Här har du ett möte 1530 17:30 så har du. ledig. Och så är öppen träning här. Nej, just det. Det är en månad här där du har... Du har ett möte och sen har du en öppen träning. Alla andra har ju, eller ganska många har ju.
0: Men, vet du varför de har? Ja. För att de är cirkusartister. Så de tränar på sina cirkusnummer. Ja. Mm. Men problemet var ju det att jag trodde att vi skulle sen, när det är panik. Mm. När vi har 16:12 i 12 och vi ska ha premiär i början på året. Mm. Just det. Då börjar vi ha så här, du vet, börsen alla. Eh, rep mm. i Alby alla. Mm. Men det var ju det att vi gjorde de här hela numren mm. genom att skulle vara på mm. plats. Jag trodde att vi skulle göra roliga sketcher mellan Mark och mig. Att vi skulle kämpa om skillnaderna mellan finnar och finlandssvenskar. För han är finne och jag är finlandssvensk. Och att man skulle ha skrivit att vi två... Det var, alltså det var så jag hade upplevt allting mm. som jag trodde att det skulle vara på något sätt. Så att enda grejerna som... Och sen om man pratar om... Ja, men varför gjorde man inte repliker? Då kanske kom någon kommer in och säga... Nej, men de kanske inte... Linda kanske inte eh, klarar av det. Gud vet vad folk säger. Bullshit. Jag har inte haft en enda repetition. Jag har inte fått träffa en regissör. Jag har inte fått sitta ner med någon en enda gång. Och texterna som jag hade... Eh, här är texter som vi fick... Ska vi titta när de här kom? 21 december kom de här texterna. Eh... Läs lite så kan du liksom reagera på om du tycker att det är en bra text. Mm. Det ströks ju allting. Mm. Jag vet inte vad som hade hänt med honom som skrev texterna. Vad heter han nu, Anders? Mm. Som annars skriver så briljanta mm. texter.
1: Nej, det här var inte.
0: bara så. Alltså, det här är så dåligt så att man vet inte vad man ska ta vägen.
1: Ja, jag vet inte vad som hände med hela den. Jag tycker hela den produktionen drabbades av en sorts. Um... Jag vet inte, verkligen. För att det det, det blev ju så långt ifrån vad alla ville att det skulle bli. Det här är
0: det konstiga ja. att jag så sent som 21 december får en sån här text som sen var så urustad att du inte ens kunde ha med den i showen.
1: Nej, jag vet inte. Jag kan så att, inte Nej, men jag menar bara för att, men, men, nej, men, nej,
0: nej, nej. Alltså, det är inte så att jag bekymrar ju inte men dig Men det.
1: Jag tror att det inte. var någon sorts. Det måste ha uppstått någon sorts allmän kaos. Man hade en vision av något och sen uppstod en sorts. Jag vet inte. Produktionskaos på alla fronter när man, när man har. Det skulle göra cirkusnummer, det skulle göra sketcher. Det skulle göra, och det fanns ju kanske inget grundmanus från start och egentligen där man kanske hade börjat. Jag vet inte. Det, det var ju bara, Men alltså, ja. det som
0: jag fick höra på ja. slutet. För det, alltså, det, det tragiska var det. Att jag hade så. Um, alltså, jag hade bulimi då. Och mm. jag var väldigt sjuk, modde jättar um, Och det gjorde att. Jag hade ännu sämre självkänsla mm. än vad jag annars hade. Det minns hade. jag.
1: Jag minns det från när vi jobbade. Jag, minns, jag märkte inte av att du var sjuk alls. Det dolde du väl. Mm, men, men jag kommer ihåg hur otroligt taskig självkänsla ja. du Man fick stötta dig och, ja. och säga, men det här är jättebra och, och, och det funkar fint och, och du kände, nej, ska jag göra det? det inte jo, men du bra. vet, var... jag kände ju hela tiden, jag ja, kände mig så obekväm. Ja.
0: Och jag hade, och jag ville inuti, så mm. ville jag bara egentligen säga. Jag hade velat gå upp på scen, och så hade jag velat vråla och skrika. Vad fan är det vi sysslar med? Kan vi få några ordentliga nummer? Kan vi få vettiga texter? Jag hade... Jag hade behövt en agent eller en manager som hade gjort det för mig mm. då. Och jag vågade inte stå upp för mig själv. Jag vågade inte ifrågasätta någonting överhuvudtaget just för att jag hade min bulimi. För att jag, eller för att jag hade så himla taskig självkänsla. Mm. För då kände jag att jag har ju inte jag kan inte gå och säga det här. Jag mådde bara fruktansvärt dåligt hela
1: tiden av det. Jag minns det som att det var väldigt förvirrande och ingen riktigt... Det kändes som att vi höll på med ett nytt sorts koncept och... Ingen visste riktigt var det skulle landa. Men, men man märkte hur det liksom följde isär. Ja. Och att det inte satt ihop. Det kanske var att han så Tilde inte hade en gemensam linje.
0: Jag hörde en ja. sån kommentar där på slutet. Ja, nämligen att, att Tilde sa en gång att det är jag som har kommit på den här showen. Mm. Och jag förstod att det var ett bråk mellan. Sen fick jag veta att det var så här att hon ansåg. De var nio cirkusartister och en dansös. Mm. Och så var det Marco och jag.
1: Mm.
0: Och att hon ansåg att varje cirkusartist är lika viktig i showen som Marco och jag. Vilket betyder att de ska ha två nummer var också.
1: Det är Förstod långt redan när vi börjar. Mm. Ja,
0: Förstår du? Så då blev mm. det ju så här mm. att våra, de här nummerna som vi fick i sista minuten, allt bara ströks. Mm. För att till det gav inte heller efter för varje av hennes att liksom cirkusartister skulle ha mm. men jag hade trott i början att cirkus, alltså att de cirkussirkör var en en komponent, Marko var en komponent och jag är en komponent mm. och vi är liksom i tre delar plötsligt skulle hela showen delas upp jämt för tio pers det var så det förklarades mm. för mig på slutet.
1: Ja det är inte omöjligt att det kan vara en anledning till mm. det där, jag var inte inblandad i, i det på det sättet jag kommer bara ihåg ja. att det kändes väldigt ostrukturerat och mm. rörigt och ingen visste så riktigt vad som skulle hända. Eh, och då glimlar då glimrade det till med något skojigt och sen var det någonting som inte funkade. Sen var ju att, att börsen var en katastrof som cirkuslokal i och med att om det jonglerar så, så fastnar svärden i lamporna i taket. Det var så lågt i taket. Och, och vi, var, de, vi hade ett, 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 ett trappetsnummer och vi var tvungen att sätta en lucka i scenen för att inte... Någon skulle slå i huvudet i scenen när man hänger i knäverken. Just så. Det, var ju, det, ja. Oh, det var ju... Och det var just
0: David och Fofo. De ja, hade precis, ju de här värsta precis, numren det som de gjorde.
1: Det var inte gjort... Börsen är för trång för att ja. göra cirkus. Ja. Och ni var ute och flög i salongen. Ja. Det kommer jag ihåg också när du, du åkte. Jo, jag åkte du ner. Du åkte, åkte, åkte och spelade I, fjol. Exakt.
0: När de dansar en sån där japansk. Ja. eller kinesisk eller någon sån där. Du, är du kom
1: glidande ut över publiken. Och så, Jag
0: åkte längs med högersida. Ja,
1: precis. Och så åkte du genom en sån här ridåbana. Det är bara det att när du hade långa, utdragna toner. Och varje gång det kom en skarv i ridåbanan så det, <skratt> det, <skratt> det var det... <skratt> Åh, oh, herregud. Ja, det var en, ja, det var en det helt osanlig Det var helt... <skratt> det var då kom, och så någon gång kom du ut med rumpan för Du snurrade precis, precis innan du skulle ut. Jag så snurrade snölla, din men. flyganordning oh. så du åkte baklänges ut <skratt>
0: Så var det var både striptis och rumpvis. Ja, rump ja. <laughs> oh, ja och jag herrig.
1: tror att du drog under stråken också. I det klassiska tror jag också dessutom.
0: Åh, oh, herregud.
1: För det var ett nummer som var liksom ett riktigt klassiskt nummer. Det var jättefint. Uh, Men det var
0: så svart var Ja, det var
1: fantastiskt. Det, bara att vi var ju, det blev ju att med, med kropppubliken så blev ju det ett pratnummer. Det var så, jag tyckte det led så. För att, ja, det var superfint. Och så efter ja, en halv minut så börjar mm. folk prata. Bla, 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 för att, ja. Mm. Det är krogshow-publik. Ja. Det, det var, en, det var eh, konstigt. Ja, det ja, var ja. nog en av de konstigaste Vi pratar om det ibland och vi... alla tror jag inte pratar om det längre. Nej, jag det tror jag, tror jag inte heller. Han, han har förträngt den, han vill ja. inte veta att den finns. Nej. Hans skrattar åt den, tror jag. Men, men till det har jag inte träffat sedan dess. Nej. Men, jo, men, men det är ju bara ja.
0: det att... Hans, han är ju liksom en så här, hur ska jag säga, han är ju en så stor, högt uppsatt person liksom i hela den branschen. Mm. Så jag undrar just liksom, eftersom den fick kritik och det gick åt helsike med allting, eh, hur går versionen från honom? För att, tills vi har kommit skriva om det här i boken mm. och från mitt perspektiv, jag har aldrig fått, vi har aldrig suttit ner så att jag har liksom en regi från honom. Förstår du? Mm. Jag, har, och vi har, jag har inte fått en vettig text att göra. Jag, har, jag gjorde en text på scen där jag var tvungen att prata om flugor när jag var i, var i en laboratorierock.
1: Kommer just du ihåg? Den, ja, en vit, det.
0: det var det enda jag, jag pratade. Kommer ihåg den, och och så jag kommer ihåg
1: den här eldscenen.
0: Ja. Och sen har jag två fjolrummer.
1: Mm. Du brände det också.
0: Japp. Och det var så roligt, för då blir ju rubriken ja. i Expressen... Um, Linda fördes eh, med ambulans. Eh, du vet, Linda började brinna. Just det var, Linda det. började brinna. Det var det bästa- och det, det var så roligt för att det, det här kom ju då dagen efter det hade hänt. Mm. Den här, den här, och min mamma var då i Stockholm. Så hon var med på Amura Börs. Och vi satt alla liksom inne, det var på slutet där innan vi mm. skulle bli premiär. Mm. Vi satt liksom där var folk äter ute just alla samlade innan vi skulle börja. Och mamma är med. Och så kommer någon liksom bara, shit har ni sett Augustini kommer in liksom. Det började brinna. Och, och sen står det just att jag fördes med ambulans och vi bara va? Jag var så sjukt.
1: Ja, det är så de funkar men jag tycker du ska, tycker du ska kontakta honom och prata ut om det här men jag tror att han ser nog det här som någonting som föll honom ur händerna som han inte kunde kontrollera Nej. Och för det är en av de få, jag har varit med om många struliga uppsättningar men det mesta brukar lösa sig till premiär men ja. den här var ju, så man kände redan på premiären att det här funkar inte Det har blivit dags för Krems kudda Herregud vad pinsamt. Skämskudden. Nej, inte den där gamla devon! Du har tagit med en skämskudde här. Uh -huh. Som du kan få förklara. Jo.
0: Alltså det är ju klart att det finns allt möjligt roligt. Skämskudden man kunde hitta. Men um, jag gjorde en popskiva. Som kom ut i april. 1922. Finland. Den sålde faktiskt guld. Så det gick jättebra. Och finlanda tyckte om det Och väldigt, de flesta. De tyckte även om den här låten. Men för mig. Alltså inför. Eh, andra musiker. <laughs> och. Ska vi säga så här. Jag hade dessutom varit så stenhård. Med det här. Att, att jag avskyr. Konceptet. Det här med att göra. Någonting som kan låta som att... Eller som antingen... Alltså som ursprungligen är klassisk musik. Som på något sätt vrids till att bli upppoppat. Den här låten just är inte det. Men jag var tvungen att göra en låt som jag har avskydde att göra. Och det var Bach, Stoccata och Fuge. Som också gjordes till en sån här mm. liknande popversion. Pop Men... Så den är ju för sig också skämskudde och finns på, på den här gamla skivan som lyckligtvis inte nu... Ja, några låtar var jättebra, faktiskt riktigt bra. Men, men den här... Jag vill inget illa åt honom som har skrivit den för att, som sagt, prinnarna tyckte om låten, men inför andra musiker och så. Alltså, den är... Den är så hysterisk. Alltså, den är så där att... Alltså, jag blir så nervös när jag lyssnar på den här låten. Den säger. <skratt>
1: Det som så på den här ja. lite ska vi se i bakgrunden här. Mm. Den heter, alltså, Velocity heter. Ja.
0: ja, nu fortfarande är det lite lugnt i början men den kommer ju, den kommer mm. igång snart. Och då blir det ju liksom, alltså, jag vet inte, jag vill bara börja springa Jag vill rymma härifrån liksom och gå bort.
1: Det här är lite lite enja, det äh, känns lite så enja-aktigt. Jo.
0: Oh, jo, men snart kommer det. Och så är det en tråkig el som man inte gjort någonting med. Det kommer nu.
1: Ah.
0: <laughs> Och den blir ju bara liksom värre. Det här var som som jag aldrig skulle göra.
1: Men det här är lite så här schablon på vi poppar till men får det låta klassiskt.
0: Ja, men just, alltså, men mm. det är ju exakt just vad det är. Och det var det som jag aldrig ville göra. Och då är det den här låten Plus den här och bastokappafuga På den skivan som jag har Som är sån här liksom. Och de låter så idag så sunkiga liksom.
1: Ja men Fiona låter som en Ilsken mm. <laughs> Det gjorde du inte Flight of the bumblebees man kunde göra med det.
0: Ja det hade man verkligen kunde göra Men ja de, men den, får, den, den utvecklas här lite snart, Så det kommer det också vara lite Andra grejer Men, men det det här är ju inget som jag skulle spela upp just nu Lyssna att... nu
1: Så Det är ingen idé att komma med någon request på konserterna Velocity
0: <laughs> Nej, då får de med språken
1: <laughs> men jag, får, jag tänker på liksom Vangelius på speed
0: ja, Exakt, Exakt, på speed det är ju det. Det är det som är det värsta med den här. Alltså för det men var... du gjorde
1: bara en sån skiva.
0: Ja, men ja. det här. Det var ju det hemska. Att det fanns de här två låtarna ja. som var an... alltså ja. som var sån här. Sen gjorde han alltså det var han som skrev ja. den här, nej, det var en annan kille som skrev den här. Men han som skrev de här som var bra låtar ja. på den här skivan. Alltså de, de är lysande. Ja. Och det var, det var de, en av de låtarna, en sån som jag fortfarande att folk vill att jag ska spela, en långsam den är lite uh -huh. mer av ett R&B, helt uh -huh. annat popballad som heter Aquamarine, och det är den som blev min kärleksscen i Baywatch så att om man söker uh -huh. upp det just på Youtube och ser den här liksom kärleksscenen, uh -huh. som nu då uh -huh. inte med Hasselhoff utan jag gjorde den sen med en yngre kille, <laughs> det är sant det, ble, det blev så att det blev med en yngre kille
1: det, i showen,
0: av. nej uh, det var en som heter David Chokutti Mm. Han hette Cody i storyn. Ja, okay. Och de istället så blev det så att Cody och Mitch, alltså Hasselhoff ja. de, de bråkade lite hela tiden sinsemellan för de var båda kära i mig. Så.
1: snack. Har du landat nu här? Är du, nu bor du här och har familj. Och, mm. Är det här...
0: Jag har faktiskt planer på att, att flya någonstans. Det är så. <laughs> Men det kan jag inte riktigt kanske Aha. prata om här i podden nu. Men det, det är en, en dröm som jag håller på och ja. kolla om det ska gå igenom.
1: Men har du något rastlöst i det? Ja, du inte väldigt. riktigt kan?
0: Jag har alltid varit det. Ja. Och just det här med att jag sa att jag inte ens hade tid. Jag hade inte tid att reflektera över eller ens glädjas åt mina grejer. För den grejen som var en av de här... Om jag ska räkna upp liksom, de största sakerna som jag känner i mitt liv liksom, som, som man har kunnat göra. Det var nog faktiskt när Lloyd Webber personligen då vill ha mig med mm. i hans produktion. Mm. Och så att hans assistent ringde oss liksom i, i LA och fråga och bara mig komma dit och göra den här saken. Uh, ja, jag blev helt paff. Det här var, vad kan det ha varit? April, maj 97 jag hade precis flyttat till LA
1: mm.
0: alla grejerna dit
1: men du är ju ännu en sån gång som telefonen ringer och man tror att någon skämtar
0: ja, eller ni ringer dem, mm. jag tror att ni skämtar mm. ja, det är helt... alltså man blir ju ja, man blir så ställd liksom, bara Va? och sen um, jo, men när jag, kom, när jag skulle åka dit sen och jag började repetera på det där vad han hade skickat till mig, och så jag sa den han säkert. c jag har den hemma fortfarande och noterna. Mm. Så, så var det liksom alltså det var en symfoni i tre delar.
1: Mm.
0: Och jag var solisten i det. Och sen var det i varje del så var det inskrivet liksom på flera ställen så här kadens. Så var det så långa partier att det är tomt. Mm. Och då var det det fanns ingen musik. Och sen då sa han bara så här, åh, oh, eh, du får spela vad du vill. Så jag var tvungen att skriva det för det fanns, det, det fanns skrivet bara liksom de hade kommit på
1: grundtema
0: mm. liksom du vet i varje eh, sats som de sen hade liksom i början och i slutet så var det en, en lång kadens som tyckte bara, nej men då får du börja improvisera. Så jag var ju tvungen att börja skriva musik. Så jag gjorde själv skrev kadensen. Mm -hmm. Men det ha aldrig kom ut, alltså då, Nej. någonsin att jag skulle ha skrivit någonting av det.
1: Du fick ingen cred för den alltså.
0: Nej. Jag tror att jag på min, på min hemsida, så tror jag det finns, när jag berättar om mm. metafilharmonik, så mm. står det bådas mm. 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 namn som man beskriver det. Just då hade jag två skivkontrakt, En jättestora skivkontrakt som jag inte hade skrivit på än. Mm. Men det var, det ena kom från EMI. Mm. Eh, och då var det alltså EMI- och det andra var eh, Decca Polygram eh, och Polydor. Mm. Eh, hans bolag var ju Polydor. Så det låg under Polygram. Det är säkert så att alla är mm. olika. Nu faller vi bli uppköpta hit och dit. Mm. Och Men eh, min, nu säger jag igen idiot manager jag har sagt det så många gånger i USA. Han ansåg att jag skulle signa med, med EMI istället. Mm. För att han hade förhandla med dem så... Att förskottet blev större. Jag fick 500 000 dollar förskott. Wow. Och det var fyra kontrakt plus tre optioner från EMI. Och förskottet var kanske 300 000. Mm. På det här andra som var, på tiden var det ju stora skivkontrakt mm. liksom. Mm. Som var Polygram och däcka. Så, men ja, för mig som musiker var det ju helt självklart. Att jag skriver på ett kontrakt i så fall med decka för klassiska skivor och har polygram som pop. För de ville att jag både mm. göra både pop och klassiskt. För då kunde jag någon vecka senare spela in för Andrew Lloyd Webber. Mm. Han är en av världens största namn. Vilket direkt betyder att man har lättare, du vet, man kan Såklart. sälja var som helst. Såklart. Så jag blev fullständigt paff. Jag gick vidare med det här allting. Han skickade noterna till mig för det som jag skulle spela in. De mm. har jag också hemma. Det är, han hade skrivit äh, 23 äh, variationer på Paganinis kapris nummer 24. Och hans bror, mm. Julian Weber, han hade spelat in den. För att när den skulle spelas in ursprungligen, när den var skriven då för, för fjol... Så hade han inte hittat någon violinist som han tyckte att var cool för den. Som kunde göra den både klassiskt och samtidigt ha en liten rockig touch på den som den hade liksom. Och nu sa han då att jag skulle göra det. Jag hade noterna hemma, överallt och så kommer den här min manager och säger nej, det blir inget kontrakt med dem. Förstår du hur Andalow och flippar då? Att någon tackar nej till att spela in. Det, det var två det veckor var till inspelning.
1: Det blev aldrig något.
0: Nej! Oh man, Förstår du? Och då har jag nobba honom. Och sen hörde jag inte från honom mer.
1: Ja, oh, och, fram,
0: och fram till det var det ju du vet. Jag har mejlen. Eh, inte mejlen, förlåt. Faxarna har skrivit till mig Your show was knockout. You're fantastic. Bla 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 bla. Och vi ser så fram emot det här. Inspelningarna börjar om två veckor
1: ja ba, Jag förstår honom lite. Vad är det men, för hände här? Ja. Ja.
0: Men just det, att den här managern som från början hade gått in för att lura mig.
1: Mm.
0: När han kunde få 200 000 dollar mer. På, för, för han tog ju mm. då mina förskott. Mm. Och han visste att han kommer aldrig betala vidare dem till mig. Sen stämde jag dem. Efter allt det här. Eller, eller det har gått ett år. Då hade jag inte fått någonting. Men då hade de ju gått i konkurs. Och de fanns ju inte längre. Och det visade sig att deras kontor var fake. Det var, det var, de ägde inte ett kontor på Maple Drive som var en fin adress. Nej, då, då var det så här. Nej, men polisen kom dit nämligen sen jag hade anmält det här. Och skulle prata med dem och ville ha alla deras liksom bokföring och allting. Då var de utslängda därifrån. Och då berättade den personen som ägde det här på riktigt. Eh, han sa att de inte hade betalat hyran på två månader. Uh, och då blev de utslängda. Så att han vet inte var de är. Så sen hittade de, min manager hade kvar det här liksom namnet, managementbolaget. Mm. Chaos hette det. <laughs> jag borde ha förstått från början att, hej, en liten varningsklocka.
1: Det är vad vi heter.
0: Chaos Group. <laughs> och det var det jag precis hade hållit på med då när vi träffades inför Hamburgarbörs och, och måddes hit. Jag hade inga pengar. Shh.
1: Mm. Men det, du står ju upp
0: Jo, det har gått bra sen
1: men... Jag har ju hört din fiol flera gånger ja. Men det starkaste intrycket Det var när en gemensam vän till oss Din mans syster faktiskt mm. Fyllde 50 Då, då spelar du hemma i, i vardagsrummet mm. Plötsligt så förstod jag men den här klangen, mm. för att, jag har ju bara hört den mikrofonförstärkt. Ja. Eh, och, och det låter jättefint. Och så, men så ofta så, så tänker man, ja, en fjol är en fjol. Inte ja. riktigt så, ja. men dock. Mm. Men när man står i det här rummet och, och riktigt, hör den akustiskt mm. i samma rum, då förstod jag plötsligt vad oh, det du är som jag var då
0: Alltså, jag var så nervös, så jag nästan, alltså jag började <laughs> Jag det var, ju, var inne i deras det sovrum där bakom. Men vet du varför jag skakade? För att du var där och jag hade druckit alkohol. För jag spelar aldrig om jag dricker alkohol. För man tappar ah, ja. känslan i fingrarna. Men det var fingrarna. ju bara
1: vänner. Men ju, ändå. Ja, ja. Jag,
0: liksom, du vet, för just för att jag är perfektionist och jag visste att mm. det kan hända att jag inte har den där jäkla tiondels eller mm. kontrollen för fingrarna som behövs.
1: Men det lät fantastiskt. Jag, jag kände just... Och du spelar ju fantastiskt. Den det
0: har, så en, den har i sig ja, den har så Men det är ju så att roligt det...
1: att det krävs. Men så kan man tänka, tänka, ja, det är så, de är byggda. De är byggda för att lyssnas på på det sättet. Inte en stor Nej. anläggning. Ja. Jag kan tänka mig att jag har inte hört den i ett konserthus. Du, det, det är borde du... måste låta, ja, jag, åkte, jag åkte alltså.
0: runt här med en som solist med en orkester från Wien. Ja. Eh, och I Skandinavien. Liksom. Och, alltså, det är så otroligt. Det, hörde, det finns på Youtube igen. Mm. Om man går in och så sätter man, man hittar inte liksom så här om man söker på Lindaland Penius. Det är ju typiskt, då kommer det bara shita upp. Men alla mina klassiska grejer, till exempel när jag spelar som solist med olika ja, symfoniorkestrar ja. och annat. Då måste du veta exakt vilken symfoniorkester du lägger in i sökordet, då kommer de upp. Så att om man skriver till exempel Lindaland Penius och så skriver man könbrunn.
1: Men vet du, vi lägger lite länkar på Facebook, på Bastusnacks facebook sida så gud, bara folk, till de klassiska. Ja, precis. Så För kan folk hitta
0: rätt. dem. De ju bara deras Vi lägger det strax
1: under länken till Baywatch.
0: Åh! Ja, vad du är underbar.
1: Bastusnack. Men det känns som att mm. du ändå mår mycket bättre idag än när vi jobbade. Åh,
0: oh, herregud. Ja. Och det, liksom, alltså, det var ju min man tack vare mm. Martin mm. som jag träffade elva år sedan. Mm. Eh, när vi träffades så började han direkt eh, genast hjälpa mig med mina ätstörningar. Mm. Och så tog det ett och ett halvt år som han stod ut med det. Liksom, att han mm. visste att jag hade ätstörningar när vi träffades och jag var väldigt dåligt kik dålig, 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 då. Mm. Och så hjälpte han mig. Och sen när jag var i, helt frisk efter det. Och efter att jag blev frisk så lyckades jag dessutom jag var gammal alltså, på det stället att lyckades bli gravid. För de, jag hade mm. haft ätstörningar i 23 år. Alla olika slags ätstörningar. Så det sades till mig att ah, men du ska veta att du kan naturligtvis aldrig få barn. För att det kommer det här med åldern mm. och sen ätstörningarna. Och oddsen är liksom väldigt dåliga. Eh, hej. Så fick jag första barnet natten när jag fyllde 39. Och sen nästa barn var jag nästan 43. Mm. Så ja, jag
1: är Kul. lycklig. Grattis. Härligt. Ja. Men du är som den äh, finlandssvenska finnen du är. Ja. Yeah. Vågar du hoppa i isvaken som jag har hackat upp här ute?
0: Eller är du yes, en sån svensk? Uh, nej, vet du vad? Jag, jag brukar sluta. duschen, alltså jag duschar kallt. Ja. Men vet du vad? Nu kan jag faktiskt inte göra det för nu har jag haft lungorflammationen. Yes, Okej, okay, okay. jag
1: vill inte ha det på mitt samvete. Jag vill inte ha advokat, <laughs> <Jag stämmer dig. laughs> advokat Kullberg i telefonen här. <laughs> <Nej>. <laughs> Tack snälla Linda för att du kom hit. Tack så Var jättemycket. Ja.
0: Nu ska jag piska dig.
1: <laughs> Tack. Oh. <laughs> Basta snack. Tack Linda. Jag har fortfarande röda märken kvar på ryggen. När vi talade om Häfner så nämnde hon att alla hans vänner var gamaler. För er som inte är så bevandrade i finsk slang så kan jag berätta att det betyder gamlingar. Så nu vet ni det. Och tack så mycket till vår sponsor Tyle Bastu. Gå in på tyle.se och shoppa loss på lite bastumössor och bastukiltar. Ja, allt ni kan behöva för att basta som ett proffs hittar ni där. Surfa in på tyle.se och kolla själva. Vi hörs igen nästa vecka med en ny spännande gäst. Till dess basta mm. försiktigt! Mm. Bastusnack